0: Game in the Pocket épisode 87, Bonjour Bienvenue, chère poditrices, chers poditeurs, dans ce 87e septième épisode de Game in the Pocket, votre émission et notre émission sur le jeu vidéo mobile, qu'il soit sur iPhone, Android, Windows Phone de temps en temps, euh, sur 3DS, beaucoup moins aussi, et sur PS Vita parce qu'on, l'aime notre PS Vita. Et donc, dans ce truc 87e épisode, vous allez avoir le plaisir d'écouter une interview de Wilfried de Picos Interactive à propos de Forgotten Memories. Il y aura également de l'actualité jeux vidéo mobile sur en fait, Ocean Order. Ce sera un test croisé, voire un débat entre Cédric et Will. Il y aura aussi un test de Epic Empire, un jeu de, le jeu de Julie. Et moi, je vous parlerai de, du Humble Mobile Bundle 3, qui est sorti il y a quelques jours, à l'heure où on enregistre. Donc, il va y avoir pas mal de jeux et pas mal de contenu dans cette émission. Évidemment, je ne vais pas la faire tout seul. Il y a avec moi Cédric, Will et Julie. Ça va les
1: amis Salut tout le monde Salut salut Alors ça va la forme Bah ouais ouais, dis donc tu deviens bon en présentation là, tu nous as fait ça posément, euh, complet, avec le menu tout ça, hein. un, un, un vrai Joli
0: professionnel. lutte <rire> <Joli te rire> parce qu'en plus c'est vraiment que j'ai pour présenter, et... je suis, je suis pas concentré concentrément mais... à 100% concentré quoi, donc j'essaye de, de, bien, de bien faire ça comme il faut, surtout quand on a un invité, je veux faire un peu un minimum professionnel. Ouais mais je vois ça, voilà oui tu m'étonnes. Donc ah, ouais, parce euh, je que nous d'habitude tu
2: t'en fous c'est ça, bah, as ouais, pas pas pas. Fou, ça. Allez, Moi je me casse tiens ah
1: bah c'est ça, nous, nous, nous non, Attends, attends la deuxième soir, émission, je vais pour le faire quand même.
0: Ouais. Oui, voilà, c'est ça. <rire> et donc, euh, comme d'habitude, malheureusement, comme ces dernier temps, en fait, il n'y a pas tout le temps des émissions, on se débrouille avec les moyens qu'on a, avec le temps qu'on a. Et euh, donc, la semaine dernière, il n'y a pas eu d'émission. Non. Et euh, vous, vous pouvez compter sur nous cette semaine, comme vous pouvez l'entendre, il y a une émission, et la semaine prochaine, il y en aura une aussi, c'est sûr. Donc, vous pouvez compter sur nous, en tout cas, pour ces deux émissions. Ouais, Et on fait tout de, ce qu'on peut, être avec régulier, tout notre quoi. amour qu'on a pour notre émission, pour
1: diffuser euh, nos, euh, nos émissions bah, euh, euh, oui, au moment oui. où il faut. Plus plus on est, plus c'est compliqué pour trouver des créneaux, des horaires, pour pouvoir être euh, présents tous ensemble pour enregistrer. donc euh, C'est un peu le bordel. Bah, bon, enfin, on y arrive. voilà Et donc, comme vous le savez,
0: euh, dans Game in the Pocket, on aime d'un immense amour le jeu vidéo euh, indépendant. Euh, le jeu vidéo euh, qui apporte quelque chose, qui apporte euh, ces éléments de fraîcheur, On s'éloigne un peu de, 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 des jeux mainstream. Et c'est pour ça qu'on aime aussi, du coup, euh, interviewer euh, des membres de d'équipes de, euh, qui nous intéressent, de jeux qui nous intéressent. Et là, pour le coup, euh, s'il y a bien un jeu qui nous intéresse, c'est bien Fargo Memories, un survival qui retourne un peu aux sources. Alors que les grandes, les grosses consoles, les, gros, les grosses licences, on abandonne le vrai survival pour aller vers euh, L'action, là, ça fait plaisir de ah, voir Tu, des tu, jeux, tu,
1: tu, tu trouves, toi Moi, je trouve au contraire que. Enfin, ah, moi, je je... moi, je trouve qu'on reprend un, un nouveau tournant maintenant où on est passé sur le, le Lorifique un peu plus action à la Dead Space. J'ai l'impression, enfin, même le. Le, le dernier Shinji Mikami là, The Evil Within je trouve qu'il revient un petit peu aux fondamentaux enfin, j'ai l'impression qu'on revient davantage justement C'est ces, euh, pour les grosses licences comme Resident Evil ou ah euh... oui oui ça oui je suis là ah, oui par contre là oui, euh, oui, mais Death bon là Space vu comment ça à... hein, hein. donc euh, ce sont vraiment des jeux qui se tournent vraiment vers oui, mais ça, là c'est des jeux qui sont sortis actuellement tu vois maintenant j'attends les, les prochaines générations où tu vois maintenant des jeux comme Outlast ou des choses comme ça qui reviennent quand même à des je... fondamentaux quand même. je pense que le, le,
0: le, le lancement vers le retour vers le vrai vrai survival vient de l'indé et que du coup les, gros, les, gros, les grosses boîtes justement les gros éditeurs voient ça et surveillent ça et, et voient que ça plaît donc euh, mm. je pense que c'est pour ça et en tout cas grâce à psychose Interactive et la petite équipe il euh, y a Forgotten Memories qui va arriver c'est là pour le coup il me semble un survival pur et dur et donc du coup on a le plaisir de recevoir j'allais dire ce soir en tout cas dans cette émission Wilfried salut Wilfried
3: bonsoir, bonsoir
0: à tous bienvenue bonsoir. Hein, Game in the Pocket ouais,
3: c'est ah, Cédric ratiter, et, uh, oh, qui nous bah, a un peu
0: mis sur les rails pour euh, te faire venir dans notre émission et euh, comme euh, c est Cédric qui est toujours très proche aussi des, des éditeurs, des, des tous les développeurs, donc du coup, euh, donc euh, Cédric va pouvoir euh, interviewer euh, tranquillement Wilfried et euh, on t'écoute et on participe bien évidemment.
4: Please. I don't want to go back there.
2: <laughs> Most people disregard the shadow inside them. We can perceive it in
4: somatic sleep, in obsessions, or in some
0: delirious fantasies. Il représente la stupidité
4: et la cruauté qu'on l'on d'admettre. Il
3: s'est à la root
4: de la jalousie et
5: du Oui, oui. Allez, euh... <rire> eh. bah, je...
1: Allonge-toi sur le canapé. Ouais,
5: vas-y. Voilà, mets moi à l'aise. On, amène... oh. on amène la
2: bière. On met sur la table.
1: Et enlève les chaussures, par contre. Parce que Julie est gueule après. Ouais,
2: <rire> fou
1: c'est Geoffrey qui fait le ménage. Ah oui, avec son petit déguisement de soubrette, c'est ça C'est ça. Une mmh, coquine. <rire>
5: <rire> oui, donc, Wilfried euh, bah, oui, si tu peux euh, te présenter et ensuite euh, nous dire ce qu'est Forgotten Memories euh, Internet euh, Realities.
3: Eh bien, alors, euh, bah, moi, c'est Willfried, comme tu l'as bien dit. <rire> je suis, euh, suis producteur euh, chez, chez Psycho Interactive. Moi, enfin, je suis produceur, je, fais, je, je, je tiens plein de rôles, hein. notamment producteur. j'ai aussi fait pas mal de game design sur le jeu, j'ai fait la direction artistique, j'ai mené toute l'équipe, euh, enfin une grosse partie de l'équipe dans la prod, etc., dans la réelle, dans le scénario aussi. Mm -hmm. Et euh, on, est équipe, on est une équipe assez petite, hein. on est six personnes, euh, plus ou moins à plein temps pour certains, euh, notamment à la musique, etc., qui ne nécessitent pas forcément des plein temps. Et, et Forgotten Memories, bah, comme tu l'as dit, enfin, je pense pas qu'on puisse vraiment faire plus explicite que ça. C'est un, c'est un survival aurore qui revient aux fondamentaux des survival horror consoles des années 90, fin 90, début 2000. Donc oui, c'est-à-dire, ouais. c'est, ce n'est pas, un, ce ni un jeu d'action à, à tendance horrifique, ni un, euh, un, un amnésia-like ou un Slender-like, okay. à savoir un jeu avec une lampe torche en vue FPS dans un couloir à, à fuir des monstres. C'est vraiment un jeu d'exploration, de réflexion. On résout des énigmes, on progresse en ramassant des objets, en les utilisant, etc., en débloquant des portes, en lisant des, des... scénarios. se passe énormément via, le... via des textes à lire, comme Resident Evil ou Silent Hill, mm -hmm. et, euh, et une composante action qui est certes, mineur par rapport à l'exploration et à la réflexion, mais qui est quand même là, c'est-à-dire qu'on a quelques armes, quelques trousses de soins, etc., des monstres qu'on peut battre. Euh,
1: D'accord. Voilà. Par contre, Wilfried, je vais juste le casse couille de série. Je crois qu'il y a ton micro qui doit frotter sur ton pull, non C'est possible. P... D'accord. Ouais, c'est juste pour ça. Euh, je, voulais juste... je voulais juste poser une question en fait par rapport euh, donc à, à, à votre studio. Je veux savoir c'est votre premier jeu du coup. D'accord. C'est euh... notre premier jeu
3: ensemble. On a travaillé sur voilà. notre jeu.
1: D'accord. Euh, nous, à
3: côté, mais avant de se mettre ensemble, on, on a travaillé sur d'autres projets. Et là, c'est notre premier jeu ensemble.
1: D'accord. Donc, vous
5: vous connaissiez déjà... Euh, tout, une toute partie de l'équipe.
1: Vous... D'accord. Ok, d'accord.
5: Ouais, parce que moi, ce que je trouvais... Justement, je suivais Georges, en fait, du coup. Et ouais. Mais j'avais vu le jeu, moi, il y a deux ans environ, avec une ouais. petite vidéo qui était posée. J'avais ouais. même commenté, c'était le seul commentaire qu'il y avait à l'époque sur le le pseudo-blog qu'il y avait euh, avec ouais. euh, quasiment rien. Et après, plus rien. Donc moi, je m'étais dit, il bah, n'y a plus rien. Et quand j'ai vu justement après, euh, Georges qui, qui a reposté sur Twitter, j'ai fait tiens. Et après, on a discuté. c'est là George, qu que Georges, c'est Georges, c'est le programmeur,
3: en fait. C'est voilà. lui, lui qui est à l'initiative du projet, en fait. Et lui, il a commencé euh, depuis bien avant deux ans, en fait. Il me semble-t-il que c'était même un, un projet de... De fin d'études en fait pour lui, il est canadien donc je sais pas trop comment marche le système scolaire là-bas post bac, mais euh, il a, il a, je me semble qu'il avait commencé ça, euh, et puis ça a évolué petit à petit. Il a fait, il a testé plein de choses, des caméras fixes, des caméras moins fixes, plusieurs, plusieurs éléments de gameplay, etc. Pour en arriver un jour, euh, je ne sais pas par quel miracle d'ailleurs, euh, il m'a contacté. Euh, en me demandant euh, si ça m'intéressait de faire ceci ou cela, c'est-à-dire surtout faire du design au sens large, euh, aussi bien des dessins euh, que, que du game design que, que de la gestion de projet un petit peu. Et euh, moi j'étais en fin de contrat là où je travaillais et euh, j'ai décidé en fait de sauter le pas parce que quelque chose que j'avais envie de faire du jeu indé, même si j'étais déjà dans un studio indé, mais c'était mm -hmm. un studio indé, euh, un studio indé qui l'était plus ou moins je dirais et euh, et j'ai eu envie de le voilà, de, de lancer là-dedans. J'avais les moyens de le faire à ce, cette époque. Enfin, je l'étais toujours, d'ailleurs. Et, euh, et en plus, là, le, le fait de faire un survival horror à l'ancienne comme ça, euh, avec des composantes aussi modernes, m'intéressait vraiment. Ah oui, toi, un truc toi, que toi, je voulais toi, ça faire, te parler, quoi, d'accord. Ah oui, moi, ça me parlait, mmh, mmh. Ça me parlait clairement. Ai, d'ailleurs, j'ai pu, grâce à ce projet, expérimenter plein de choses, que ce soit des petits détails. Comme, comme dans des choses plus larges, euh, sur ce que j'aurais voulu faire si j'avais devais faire un thriller en tout cas. Et
1: euh, du coup, bah, pour revenir justement à ce, bah, je crois qu'on peut parler un petit peu de Forgotten Memories, un petit peu pour l'histoire. Ouais. Donc, est, on, on est dans la peau de donc de, de Rose, une enquêtrice, il me semble, est euh, ça. qui est euh, prisonnière dans un asile. Mais euh, apparemment, cet asile a l'air un petit peu euh, bloqué dans le temps. Enfin, il y a quelque chose avec quelque chose de temporel, un petit peu, non
3: C'est ça. En fait, c'est c'est une histoire de euh, c'est une histoire de policier d'enquêtrice en fait c'est c'est une c'est une inspectrice qui travaille euh, je sais plus je sais plus exactement le nom euh, je me rappelle plus du nom des des services de la protection de l'enfance aux États-Unis mm -hmm. en fait, qui euh, qui enquête sur la disparition euh, d'une gamine et au début du jeu son enquête l'amène enfin on ne sait pas encore exactement pourquoi ni comment mais l'enquête l'amène dans un vieil asile qui est désaffecté depuis plus de 12 ans euh, il neige très fort dehors on est, en, on est en 1991 euh, dans le Maine. Euh, c'est à l'époque où il y avait une, une tempête, une, ce qu'on appelle la tempête d'Halloween en fait. C'est une, une, un détraquement euh, naturel du, du temps qui a fait qu'il y a eu énormément de neige dans le Maine à une période où normalement il n'y en a pas. Et, euh, et, euh, et donc en fait, à l'enquête là-dedans, il se passe plein de rebondissements. Et en fait, c'est à, à, enfin. Petit à petit, on s'enfonce dans, dans l'horreur, dans ce manoir, dans ce manoir qui servait d'ancien asile, etc. Et euh, ça va devenir petit à petit une histoire de fantôme en fait. Okay. C'est un oui. thriller fantomatique. C'est un petit peu le le le, le fait. Que, si je devais résumer ça, ça serait Resident Evil qui rencontrerait euh, Fatal Frame. le Projet ouais, et ouais. euh, Et avec une ambiance très Silent Hill, c'est-à-dire c'est le jeu est très très bordélique, c'est-à-dire que y a, les décors sont très fouillés, toujours en bazar, ça suinte, ça enfin ça suinte. Ça sonne ouais, oui. pas de la même manière que ça ça suinte parce que le c'est très humide parce qu'il neige très fort dehors en fait et tout est désaffecté depuis dix ans. Et euh... donc voilà, c'est un petit peu et... Nous, no, 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 notre but il y, y, y a pas une mécanique particulière dans le jeu, il euh, y a pas une gimmick de gameplay particulière mm -hmm. qui fait assez euh, totalement unique et on n'a jamais vu ça autre oui. part. On a plus pensé ça comme étant. On va prendre tous les survival horror qui sont Voilà, c'est justement là...
1: c'était c'était une de mes questions. Comment, lorsqu'on se lance comme ça dans, dans un, un survival horror, pardon, euh, les les mécaniques comme ça de pour 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 faire peur quoi, hein, est-ce qu'on mm -hmm. s'inspire ou on essaie justement est-ce qu'on est on essaie d'innover quoi Comment on s'y prend quoi C'est justement là, ça. Euh... Dans,
3: dans un premier temps, c'est de c'est déjà de prendre tout ce qui a été fait. Mm. On s'est inspiré de, de, de plein de choses, hein, que, ça, de, que je disais de Fatal Frame, Silent Hill, Resident Evil, euh, Alone in the Dark, le premier du nom, euh, aussi bien que, que même ou... du cinéma aussi avec Twin Peaks par exemple. Ou euh, The Rings par exemple ou là, là le cinéma j'en ai j'en ai vu tellement depuis deux ans que j'ai je, 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 dû <rire> voir à peu près tous les films d'horreur hein, même même en passant par Chucky. Ah, euh... mais
1: on a on a un grand spécialiste par là donc c'est pour ça que <rire> ah, as non, as non, as ça, ça, ça m'intéressait du coup ouais, si, vu, si un gens, film un film
3: par exemple que j'ai que j'ai beaucoup aimé alors je je ai dis pas que je m'en suis forcément inspiré mais un film qui m'a beaucoup marqué en histoire de fantômes c'est Les Autres avec Nicole Kidman par exemple
0: Ah oui oui oui. Ah, bon, oui tout le oui.
3: monde m'avait parlé non, depuis des années. Et, ouais. euh, et quand je l'ai vu, j'ai trouvé le film très bon et la fin m'a vraiment ouais. bluffé et je trouve que c'est une des meilleures histoires de fantômes qui ait jamais été racontée.
0: Ouais, Dans l'aspect un peu vraiment épuré, et euh, sans tomber sur ouais, voilà, charge certain, des faits euh... J'ai été
3: beaucoup inspiré par exemple par les deux saisons d'American Horror Story. Aussi, je sais pas si vous connaissez. Mm -hmm.
0: Ah oui, oui, il oui, bah y, ouais. y a la 3 qui est, qui est en ce moment. Je hein. commencé à est ça. de la, la première,
2: non. ne me spoilez pas, pitié, pitié. Je ne
3: <rire> spoilerai pas, <rire> mais en tout cas, je, le, la première saison m'a beaucoup inspiré pour l'univers. Ah oui, ah, je partout. suis surpris, tiens, d'accord. Non, mais ma, ma, pour le concept même, en fait, euh, du, du sujet horrifique qui, qui traite, en fait, certains aspects m'ont ah inspiré. Oui. Vrai que la et la deuxième saison, c'est plus pour son aspect visuel. Euh, puisque ça se passe dans le même lieu que le nôtre, <rire> donc forcément, ça, ça m'a implicitement, ça, en fait, ça m'a beaucoup inspiré, surtout parce que je les ai vus tout, tout au moment où j'écrivais le scénario. Est-ce
4: que
3: tu as
0: du coup le même côté footrack que le, dans la saison 2 ou ça qui a enfin, c'est un non, méga, non, euh, best of un méga mélange ce, de tout. C'est beaucoup
3: trop là, c'est ce gros défaut d'ailleurs de la saison 2, c'est qu'il prend beaucoup de choses. C'est, non, c'est pas du tout ça. C'est là, je... la saison 2, c'est plus dans l'esthétique en fait, dans les idées par exemple. Vu okay. que ça se passe dans un asile, le fait qu'il y ait des cellules individuelles ou des ou des des, des salles de groupe, Alors dans les asiles. Enfin, j'ai pas mal, enfin j'ai pas mal, j'ai j'ai étudié, j'ai étudié un petit peu comment comment quand comment, comment étaient fabriqués les asiles dans les années 50, 60, etc. Mm -hmm. Et le fait, par exemple, d'avoir des salles communes, le fait d'avoir des chambres individuelles, le fait, etc. etc. Et euh, okay. Donc oui, forcément cette, cette, cette série, euh, implicitement. Il mais...
1: ouais, y a un gros boulot derrière de documentation pour vraiment avoir un univers cohérent. Par ouais,
3: à... j'ai vra vraiment travaillé pendant. Sincèrement, j'ai vraiment dû mettre six mois en fait. Mmh. J'ai pas travaillé que sur les asiles. J'ai vu que c'est de fantômes. Je me suis en fait. La base pour écrire pour écrire l'histoire, c'était de savoir déjà comment j'allais la raconter. Mmh. Mmh. Et une histoire d'horreur. Je pense qu'Alan Wake le dit très bien dans ses toutes premières minutes même si ce n'est pas forcément un grand jeu d'horreur, mais dans Alan qu'un bon, il dit qu'un qu un, un bon, un bon, un, un bon scénario d'horreur, c'est celui qui n'explique pas forcément et qui oui, reste oui, assez oui. nuageux. Ouais, c'est vrai. Dans L'expectative, et euh, Twin Peaks, par exemple, que, que j'adore, qui est une de mes séries préférées, il fait très bien, ça, en fait. Il reste très terre-à-terre, terre, Twin Peaks, mais il part quand même très loin dans la psychologie de ses personnages, mm -hmm. dans les très nuageux, très brumeux de l'histoire, et c'est ça que j'ai que, que voulu reproduire, en fait. Et ouais, d'ailleurs, dans... Ouais dans l'épisode pilote, de... l'introduction fait une énorme référence à Peaks, justement pour, euh, pour appuyer ce, ce, cela. Mais euh, ouais, j'ai beaucoup travaillé euh, du, coup, du coup, en me posant la question de qu'est-ce qu'un fantôme et que ça qu'est-ce que l'âme humaine, ça m'a amené, mes recherches m'ont très vite amené sur, sur Freud, sur Jung, sur la recherche en fait de, de la psychanalyse la recherche du, euh, du parapsychisme, etc. Mmh, Depuis ça ça va quand
1: même très 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 ah, loin. Ça va loin. Hein, ouais, ça... Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est bien, du coup, ça... ce qui en fait sûrement un univers cohérent et d'autant plus flippant, du coup. Donc, euh, je ouais. pense... mais... que, en fait, essayé de
3: mixer le côté réaliste d'une enquête policière qui est très terre-à-terre terre mmh. et qui petit à petit s'enfonce dans quelque chose qui est de plus en plus nuageux de plus en plus
1: incohérent. Et mais avec une peur qui est quand même très illustrée enfin il y a rien de de suggérer par contre c'est vraiment enfin c'est très ah oui c'est bien
2: sanguinolent quand même
1: non pas forcément ah, oui. c'est difficile dans un
3: dans un jeu dans un jeu c'est difficile de suggérer les choses
1: ouais. c'est oui, 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 oui.
3: ça dépend ça dépend ce que tu appelles suggérer si, si on le suggère dans le scénario dans les métaphores, dans les décors, c'est difficile, oui, voilà. oui, sans oui, le oui, oui. C'est très dur, par exemple, de suggérer la présence d'un monstre qui... Ah oui, ça, je suis, ah oui, ça, je suis complètement d'accord. Ouais, c'est ouais, quasiment, enfin, c'est quasiment impossible. Je, je... Ça serait...
1: bon, son, Mais, ouais. je veux dire, sans, sans même la, sans même la définir vraiment, enfin, sentir qu'il y a une, ouais, enfin, faire sentir ouais, une ça présence. très intéressant. Ce serait très intéressant, euh... ouais, ouais. Ça serait très intéressant de Et pour, enfin, jeu. moi, je sais que c'est quelque chose qui marche énormément. Moi, une peur illustrée, bon, quelque chose de sanguinolent. Ça marche pas forcément, enfin c'est purement subjectif, mais ça marche ouais, pas ouais, forcément ouais. avec moi. Mais par contre, quelque chose que je dois imaginer, mais là, ça me, ça me fait flipper. Oui, de toute façon, euh, c'est bien. Le grand guignol justement... fait beaucoup moins peur en fait... que,
0: euh, que le... tout ce qui suggère. Vous même dans la, enfin, pour parler de cinéma, euh, moi tout bêtement, euh, j'ai eu beaucoup plus peur dans Alien 1 et 3 que dans Alien 2, où c'est vraiment beaucoup plus. Ah bah juste oui, oui, bah c'est sûr. Voilà. Sûr. Donc euh, c'est la. Même chose. Là, là où...
3: Là où, si tu veux, je, je suggère, euh, enfin, je suis là. En fait, un des lecs motifs que je me suis fixé, en fait, pour revenir à la, comment on est parti de tout ça, ce que, ce que je disais, c'est qu'on a, enfin, on a, ce que je vous disais, c'est que j'ai pris l'ensemble de ces jeux des années 90, etc. Mmh. J'ai analysé ça, j'ai pris, j'ai pioché à droite, à gauche des idées que j'ai modifiées, que j'ai changées, qui m'ont permis de rebondir sur d'autres idées, etc. Et l'une de celles qui me gênait le plus, c'est qu'à chaque fois, c'était très gore et très violent, en fait. Et mm -hmm. par exemple, de Evil, ce sont des zombies, Silent Hill, qui est le deuxième plus connu, ce sont des monstres totalement difformes, inspirés mm -hmm. de Bacon, enfin des œuvres de Bacon, etc. C'est très, très gore. Mm -hmm. Et en ouais, fait, fait. j'ai pris le contre-pied de tout ça, c'est que pour l'instant, alors peut-être que ça évoluera sur certains personnages comme les boss ou ce genre de trucs, euh, il n'y a aucun des monstres que j'ai que designés qui soit gore. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il n'y en a aucun qui soit euh, un espèce de monstre avec des tentacules dans le dos, mmh, qui soignent de, mmh. de bave ou de je ne sais pas quoi. C'est que des personnages qui ont des... En fait, même en réfléchissant maintenant, c'est que des personnages qui ont des formes humaines. Oui. C'est juste que... C'est justement ça qui, qui fait peur, c'est ce que tu disais. C'est qu'on a deux types d'ennemis bien distincts, et là je mets de côté les boss et les... ce qu'on a appelé des demi-boss, qui eux sont plus humains et qui sont plus des fantômes. Mais on a des ombres, c'est-à-dire des personnages qui sont tout en noir, avec juste deux yeux blancs, qui sont trans un peu transparents.
5: Mmh. Oh, on les voit Et vite fait dans, dans
3: les vidéos. Voilà, c'est ça, on les voit. Et en fait, c'est que dans le noir, tu ne les vois pas, mais quand tu les éclaires avec ta lampe, tu les vois plus, mais en même temps, ils se confondent aussi un petit peu avec les ombres du décor, etc. Ah, ouais. ah, Et c'est là où ouais. ça fait peur. En fait.
2: Ah, moi c'est les ambiances vois, quoi, musicales aussi euh, qui, me, qui me font flipper je sais que euh, ouais. quand j'étais plus jeune je jouais à Diablo 1 sur, euh, sur ma PS1 et euh, je sais que j'étais obligé de couper le son en fait pour pouvoir ouais. y jouer parce que la musique elle me faisait tellement flipper sinon euh, je faisais ouais. euh, trois pièces, après je m'arrêtais de jouer, je jouais à autre chose j'allais regarder un Disney Je euh, ouais,
3: C'est un truc qu'on a, qu a, qu a beaucoup travaillé par ah exemple ouais, ouais, on a préféré que... mettre des musiques qui sont très violentes et très stressantes quand a un affrontement, contrairement à plein de jeux qui justement ne font pas forcément des musiques particulièrement plus récentes que ça, mm -hmm. je pense à Resident Evil ou Silent Hill, ils jouent plus sur le bruitage de leurs monstres et sur le fait de la radio qui grésille ou ce genre de truc. Donc mm -hmm. justement on a appris des, 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 des musiques très stridentes avec des violons qui grincent à toute vitesse, un petit peu comme on a pu entendre dans Insidious ou ce genre de truc. Mm -hmm. et, et ça marche, on a, fait, on a fait quelques playtests hein, déjà, et c'est quelque chose qui marche très bien. C'est quelque chose qui, qui, qui stresse, enfin parce que le... toutes les autres musiques sont très calmes. En fait, c'est même limite pas vraiment de la musique, c'est plus de l'ambiance solaire. Et c'est d'un coup quand ça explose et que les violons se mettent à partir dans ah, tous oui, les sens, oui, qu'il y, oui. y a quelque chose qui nous tombe dessus. C'est très 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 stressant. En fait. et, et, euh...
0: enfin, et du coup, pour ce, qui de la, pour ce qui est de la mécanique du monde de la peur, qu'en fait, du tout on parle On parle de plutôt la Resident Evil et uh, Evil et um, Silent Hill, c'est-à-dire que Resident Evil, c'était plutôt basé sur les jump scares, je trouve et euh, mmh. c'était plutôt une ambiance pesante qui
3: alors je, alors oui et non c'est-à-dire que euh, je suis pas fan des jump scares c'est pas mmh. quelque Moi, chose c'est que trop
0: classique on... c'est ça c'est facile en fait
3: mais j'aime ce que j'aime dans Resident Evil c'est qu'ils arrivent à produire des jump scares alors à part à l'exception de certaines qui sont qui sont de jump scares assez jump scares finalement mais ils arrivent à produire des jump scares via des éléments de gameplay c'est-à-dire que Resident Evil, ils arrivent à, à te faire flipper parce que tu croises un hunter à un coin de couloir et que tu te dis « Eh merde, j'ai pas mon fusil à pompe. Mmh, » mmh. Parce que l'inventaire est limité et parce que c'est une mécanique de jeu. Et ça, c'est très fort, en fait. Resident Evil, par exemple, le fait de ses sauvegardes limitées, c'est un... totalement factice parce qu'en fait, ils en mettent beaucoup trop, malheureusement.
1: Ou tu Mais... as autrement Dead Space qui te prend un contre-pied, qui te fait croire qu'il va y avoir quelque chose. Par exemple, tu vas avoir une grille trembler, tu vas voir la des bruits s'intensifier et là tu te dis bah c'est cadeau, c'est obligé qu'il va y en avoir un. Et non, et c'est au moment où tu attends pas que ça va te prendre par derrière C'est parce que
3: c'est parce que Resident Evil est trop vieux, je pense. et que malheureusement, enfin à mon sens, à mon sens, il n'y a que le 1 qui soit vraiment très intéressant à étudier Resident Evil et tu prends le remake de Resident Evil par exemple sur GameCube. Oui. Il joue pas admirablement avec ça, c'est-à-dire que le couloir des chiens qui a choqué toute une génération de joueurs et moi est je ah, oui, ça... <rire> <Tu te rire> compéter ce mais il couloir, a pas le chien et c'est quand tu vas revenir au bout de 15 allers-retours et que tu 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 l'as complètement oublié et, et ça c'est absolument... ça 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 s'appelle jouer sur du guess c'est un élément de gameplay mmh. ouais. alors élément de gameplay et en même temps un élément euh, un, un, un élément plus euh, plus personnel parce que tu as joué au premier justement et c'est absolument génial. Et Resident Evil 1, et là je parle vraiment du 1 parce que les autres, c'est autre chose. Mais le 1 joue admirablement bien sur la peur gameplay. Mmh. C'est-à-dire, un, un, tu... un des premiers jeux, il ne fallait pas tuer les ennemis. Un des premiers jeux, tu avais tes sauvegardes limitées, tu avais peu de munitions. C'était quelque chose de difficilement concevable mmh. à l'époque. Et moi-même, le premier, j'avais 12 ou 13 ans quand j'y ai joué, je ne comprenais pas le. Enfin, genre, le, le, la personne avec qui je jouais me dit non, mais il faut que tu économises tes balles, il ne faut pas que tu tues le monstre. Que tu <rire> t'échappes. Mmh. je ne comprenais pas le concept mmh. c'est complètement débile il y a un mot je dois le tuer point et c'est très marrant c'est qu'on est revenu à ça avec les, avec les pétestes qu'on fait c'est que les gens on leur laisse la possibilité de fuir, hein, comme Resident Evil ou Silent Hill ils vont voir un monstre ils y vont ah mais t'as plus de vie t'as plus de balles, c'est pas grave j'y vais quand même c'est <rire> drôle parce que c'est parce que les jeux les jeux plus modernes type Uncharted
1: type c'est un du bourrin ces
3: ont, ont, ont vachement, un genre de space, tu peux pas fuir un monstre, tu peux pas fuir parce que es trop lent, que le monstre ah oui, trop non, non, c'est sûr, tu es obligé
1: de l'affronter de toute façon. Oui, voilà, parce
3: qu'ils qu ont, ils ont travaillé leur élément de gameplay, donc À part le, fou, 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 à part
1: la fin du 2 où tu dois, c'est, enfin, oui, la fin du 2 où tu dois quand même t'esquiver par rapport à un boss, ça, ça, oui, c'est mais... mais à 90% du jeu, c'est ça, oui, c'est, c'est, ça, affronter. tu peux
3: difficilement esquiver un monstre, <rire> ou alors si tu peux l'esquiver, c'était pas forcément prévu par le gameplay, c'est plus parce que le monstre est trop facile.
0: Ok, et justement, par rapport à tout ça, parce qu'on peut parler aussi de euh, est-ce que justement, est-ce qu'il y, y, y aura du script ou par exemple, imaginons j'avance, euh, je me fais tuer par, par un monstre ou autre, je relance, mmh. je recommence et euh, bah, maintenant j'ai plus peur parce que je sais que en arrivant au coin en bas ou là-bas en, en bas à droite, euh, je ouais. vais il va forcément arriver, je vais forcément mourir, il va forcément arriver à ce moment là. Et ça, ça peut alors... aussi justement un peu tuer un peu aussi, euh, entre guillemets, une, la peur à ce moment là en fait.
3: C'est ça. Euh, alors. Oui et non, c'est-à-dire qu'il y a, on est obligé de scripter certaines choses. Ça, ouais. c'est certain. On est, on est obligé de, euh, par exemple, dans la pièce, je ne sais pas, la bibliothèque, quand vous ramassez le livre, il y a tellement ce qui vous bloque dans le couloir parce que d'un point de vue gameplay, d'un point de ouais. vue challenge, c'est intéressant de le faire et il faut le faire. Euh, mais euh, en contrepartie de ça, le jeu euh, a une progression qui est, euh, qui est calquée entre guillemets, calqué dans le sens où ça reprend le concept de Resident Evil 1. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous vous souvenez de Resident Evil 1, mais c'est un jeu, même si ça paraît bizarre de dire ça, mais c'est un jeu extrêmement ouvert. C'est-à-dire que vous commencez Resident Evil 1, il y a plein de pièces, il y a plein de couloirs, il y a plein de choses à faire dès le début. Mm -hmm. C'est-à-dire mm -hmm. que l'énigme des tableaux avec les corbeaux, dont je me souviens, moi étant petit, l'avoir fait en dernier, avant de passer à la prochaine étape, c'est-à-dire au bout de 4 heures de jeu, c'était super compliqué, oh, une énigme, etc., Aujourd'hui, je refais Resident Evil 1, c'est la première des choses que je peux faire. Mmh. Donc, on, on joue sur le fait que les gens qui, qui, qui par exemple, dans, dans l'exemple que tu me donnes, tu meurs à un coin de couloir parce qu'il y avait un monstre, mmh. il est possible que ce monstre soit toujours là. Oui, peut-être. Il y a aussi des chances qu'il ne soit peut-être pas là, en fait, parce que peut-être que tu l'as déclenché parce que dans ta première partie, tu avais ramassé tel objet dans telle pièce et que maintenant que tu recommences, tu vas directement à ce coin de couloir, parce que euh, tu as oublié de ramasser cet objet parce que finalement tu étais dans autre chose au moment où tu es mort et tu as envie d'aller le faire et donc il n'apparaîtra pas okay. et en fait on a tout, tout notre système de spawn de monstres donc d'arrivée des monstres etc euh, c'est quelque chose qu'on a énormément travaillé et euh, en fait tous les monstres peuvent sortir en, fait, on a les... en fonction de ce qu'on fait dans le jeu on, fait apparaître, on peut faire disparaître des monstres et nos deux monstres, ce sont donc ce que je disais, c'était des ombres qui peuvent sortir du mur et du sol à tout, n'importe où dans le jeu, n'importe quelle pièce, ils peuvent sortir. Et les autres, ce sont ce qu'on appelle des possessions, c'est des objets qui peuvent nous attaquer. Par exemple, pour ne pas spoiler, hein, pour ne pas... Je, 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 je spoilerai pas les monstres, mais ça pourrait très bien être, par exemple, je ne sais pas moi, euh, je sais pas, je... <rire> c'est un peu difficile là. Du coup, je suis prêt à dépourvu, mais je pourrais. <rire> Ça pourrait très bien être. Un gros pas. Angry
1: Bird. Allez
3: hop. Prenons voilà, <rire> un, un, un léopard en paillet. Bon, ce n'est pas du tout dans le jeu. Hein, mais un léopard en par exemple. On passe dans la pièce. Il ne se passe rien. Quand on clique dessus, on peut l'observer. Il y a marqué, c'est un léopard en paillet. Hein. On, on ramasse quelque chose dans le tiroir. Ah, hop, on, on s'en va. On va faire autre chose. À un moment, on revient dans cette pièce-là. Et parce qu'on a ramassé quelque chose mmh. beaucoup plus tard, et ben, le léopard va nous attaquer. Mais ah, ça, mis vrai. à l'échelle de tout le jeu et de toutes les pièces, c'est quelque chose de très stressant. Surtout que le début est très calme, en fait. Vous n'avez pas de monstres. Si, si sincèrement, vous jouez exactement comme on l'a prévu, c'est-à-dire que vous allez faire le premier combat, parce que la manière dont on a designé les choses, c'est que le premier combat, c'est l'une des dernières pièces qu'on visite au moment où oui, on oui. Si vous faites ça, vous avez l'impression de visiter l'intégralité mmh. du jeu pratiquement sans aucun monstre. Mmh. Et au fur et à mesure, ça va commencer à pondre un peu de partout des monstres qui peuvent arriver à n'importe quel moment. Et il y en a qui sont un peu de téléphoner pour que le joueur comprenne. Par exemple, je ramasse un objet quelque part, oh, un monstre m'attaque, bon, j'ai compris que parce que j'avais ramassé l'objet, il s'est réveillé. Et puis, il y a des fois où tu, c est, c est, il n'y a aucune concordance entre les deux. Donc, on ne peut pas savoir, le joueur ne peut pas savoir. Et okay. on a prévu pas mal de trucs, effectivement. Le, le fait que, par exemple, on a une énigme, si jamais on y va plus tard, qu'on l'a fait plus tard parce qu'elle est plus dure à trouver, etc. On a des monstres qui nous attaquent avant, donc on doit aller s'en défaire commence le jeu, tu vas faire l'énigme tout de suite parce que ah bah attends, l'énigme, je la connais, je vais la faire. Et bah à la fin du jeu, juste à un moment un peu plus compliqué, bah tu auras un combat beaucoup plus dur, par exemple.
0: Ah ok, d'accord, ça s'adapte un peu. Et, et par rapport bon, au... Ça s'adapte
3: dans, dans la mesure du possible, hein. c'est pas, oh, pas intégralement, intégralement comme ça, mais, mais le plus possible, en tout cas. Oui. Et euh,
0: le jeu s'appelle Forgotten Memories Alternate Realities, euh, et justement, en fait, par rapport à ces réalités... Euh, Alternative, euh, est-ce que ça va être, ça va évoluer ou est-ce que ce sera un élément de gameplay que, comme dans par exemple, imagine dans Soul River, où on pouvait euh, choisir d'être dans telle réalité ou dans telle autre réalité et de vivre euh, sous un point de vue différent quand on le souhaite euh, une scène.
3: Non, en fait, euh, pas, c'est pas vraiment ça. En fait, c'est que Forgotten Memories Alternate Realities c'est un pilote,
5: épisode pilote. Ah c'est le sujet euh, de pilote, d'accord. Ouais, c'est la question que j'avais posée après, pour, mmh. justement pour les auditeurs pour qu'ils comprennent, que, comme et il va après, y avoir, euh... ouais, -y, Le -y. jeu, le jeu,
3: le jeu que j'ai, que je, dont je parle depuis tout à l'heure, euh, avec
5: une inspectrice qui s'appelle
3: Rose, qui arrive dans un, dans un asile désaffecté, etc., etc., histoire mmh. de fantômes, etc. Ça c'est le jeu qui s'appelle Forgotten Memories.
0: Tout court, d'accord.
3: On a beaucoup avancé euh, pendant deux ans, comme vous avez pu le voir, pas mmh. enfin, comme surtout et on en est arrivé à un moment où, d'un point de vue euh, programmation, euh, puisqu'on a programmé, euh, le jeu est quasiment fini, je dirais, à 90%. Il reste un ou deux éléments de gameplay un peu importants à, à développer et euh, à ajuster et peaufiner certaines, certaines choses. Mais globalement, le développement est fini. Là où on a pris, euh, pas forcément de retard, mais là où, où c'est plus long en fait à développer, il y a pas mal de choses à produire, etc., c'est tout ce qui est décor. Euh, C'est des cinématiques, par exemple, euh, des sons, la mise en scène, l'écriture, le scénario, etc. etc. Et euh, en fait, on en a encore pour un petit peu de temps en fait de faire ça, euh, ce qui est normal. Et donc, en fait, on a décidé de faire, à la base, on voulait faire simplement une démo pour, pour juste pour montrer aux gens, pour, pour qu'ils patientent, etc. Petit à petit, ça s'est transformé. Un truc qui dure globalement une bonne grosseur, voire une heure et C'est une, une
1: sorte de spin-off, un peu. Nous, on ouais, dire. Alors, c'est pour ça qu'on l'appelle un préquel. Très... D'accord. Ah oui, pré... okay.
3: n'est ah, pas... Okay. pas une préquel. C'est pas un spin-off, c'est pas une préquel. C'est une réalité alternée, c'est-à-dire que scénaristiquement, il n'ira nulle part dans le jeu pour plein de raisons, et ça, vous le verrez quand vous aurez les deux pour mm -hmm. comparer. Il va nulle part dans le jeu, mais en même temps, il pourrait arriver à n'importe quel moment, en fait.
1: Mais les, les deux se complémentent, du coup, quand même.
3: Les deux se complémentent, en fait. C'est-à-dire que, en fait, cet épisode pilote, son nom de pilote, il y va bien, c'est qu'en termes d'éléments de gameplay, en termes de la manière dont je pose les grandes structures du scénario, les grandes pistes narratives, etc., c'est un avant-goût de ce que sera Forgotten Memories en termes d'ambiance, en termes de narration. En... Cette histoire de fantôme aussi, c'est une petite histoire qui se suffit à elle-même et qui racontera l'histoire de l'un des fantômes du jeu qui a un, un des fantômes du jeu en fait un, un demi boss en fait qui ne sera pas raconté du coup dans le jeu final et qui est qui est raconté par ce biais là et euh, et pour plein de raisons ça s'appelle alternate Reality parce que par exemple même si ce sont les mêmes décors euh, les décors qu'il y aura dans alternate Reality seront les mêmes décors qui seront par exemple euh, la bibliothèque sera la même bibliothèque que dans le jeu final mais elle sera pas au même endroit tout simplement, c'est une sorte de, c'est comme si on avait tout mis dans un shaker, en fait, qu'on avait bien remué tout ça, mm -hmm. et que ça a créé une sorte de, de faille spatio-temporelle, et qui, qui a créé une dimension alternative à tout ça, et qui raconte une histoire bien à elle, et, mais en fait, ça, c'est parce que dans, on apprendra ça dans, dans le scénario dans dans final, c'est le, le point de vue sur le monde, le point de vue sur la réalité qui peut être changé et modifié en fonction des, de la conscience des gens, etc. Donc c'est pour ça que, ça en fait partie tout en étant, tout en, étant, tout en étant assez détaché. En fait.
1: D'accord. Donc, de... donc, ça, ce sera un pilote, comme tu dis, euh, qui sera dispo ça. gratuitement. Ça
3: euh... sera disponible gratuitement sur iPhone. D'accord. Euh, à partir de mi-janvier, à peu près. En, dans, dans le mois de janvier, en tout cas, on essaye de et viser donc ça. Donc, uniquement euh, iPhone, du coup. Alors, uniquement Assure iPhone. Euh... Dans un premier temps, mm, il ouais. y a de grandes chances. En tout cas, on essaye de faire le maximum pour produire une version Vita.
1: Tout aussi gratuit.
3: Si, si,
1: Mais je crois que enfin, j'ai pas vu souvent ce système où euh, voilà les studios proposaient comme ça. Euh, ah non, c'est ça. Une, parenthèse comme qui... ça gratuitement d'une heure en plus, donc ce qui permet de faire quand même une bonne idée du jeu et puis bon, bah, si ouais, on est ouais. séduit de, de, de craquer pour la version complète, donc euh, non, c'est ah, très et bonne initiative. Et en, et, en, et, en,
3: et en même temps, en fait, si on fait ça, c'est parce qu'on lance aussi en même temps un Kickstarter. Oui, et donc voilà, là on va justement on financer. Euh,
1: donc, tu peux en parler.
3: pour financer justement les que je disais. Les cinématiques, alors cinématiques, on les fait pour faire en externe, c'est-à-dire c'est nous qui les faisons, mais mm -hmm. par exemple les voix, acheter peut-être un peu du matériel pour faire un peu de mock-up, un petit peu de mocap ou ce genre de trucs, donc ça tout ça, ça coûte un petit peu d'argent et en fait, on, on commence à en avoir besoin parce que là au bout de deux ans à vivre sur nos économies. Oui, ça commence à être je m'en doute,
1: compliqué. ça commence à tirer un petit peu. Enfin, c'est surtout compliqué quand il y a
3: besoin d'acheter, je sais pas... Un petit équipement de mocap à 5 ou 7000
1: dollars. Mmh, je m'en doute. Ah
3: oui quand même.
1: Et euh, cette campagne Kickstarter a commencé ou pas du coup non. non, non, elle commencera voilà.
3: en même temps que la démo. Ah oui, elle est lancée, c'est pour ça, célébrer ça, le lancement
1: de la campagne, d'accord, très bien.
3: C'est hein C'est <rire> utilisé pour ça.
1: Non On l'a fait spécialement. <rire> D'accord. Bon bah très bien. Et je voulais savoir, comme euh, donc son son pilote, ce sera pas en système d'épisode ce sera vraiment un jeu. Euh... Ah voilà. Par
3: contre, ça sera pas. Alors à moins qu'on connaisse un succès planétaire. Ce voilà. <rire> qu'on souhaite, ce qu'on souhaite. Quoi, hein. pour... que ouais, ouais. Euh, et que les gens soient vraiment extrêmement friands de ce qu'on a écrit sur ce pilote. Auquel cas, peut-être que là, euh, la réflexion se posera. Euh, toujours est-il que non, à euh, l'heure actuelle, ce qui est prévu, c'est que ce pilote a son existence, a sa petite histoire, qui n'a pas forcément les mêmes ambitions, euh, pas narratives, mais les mêmes ambitions euh, en termes de grandeur de scénario que ce qu'est le, qu le jeu. Euh, c'est un petit scénario un peu plus intimiste que ce sera le jeu, le jeu final, qui raconte l'histoire d'un personnage qui sera présent dans le jeu. Et c'est euh, ce je bon, une heure de gameplay et euh, tout ça pour en arriver à je ne sais plus. Euh, oui et tout ça pour en arriver à ce que le, effectivement le jeu final lui va raconter l'histoire de Rose, là mmh, voilà. où le pilote raconte l'histoire d'une infirmière qui, euh, comme je le dis dans la description du jeu, euh, est devenue un fantôme parce que ses, ses craintes, ses, ses incertitudes, etc. ont créé une réalité qui, qui, qui se répète encore et encore et qu'elle est prisonnière de ça et qu'elle n'arrive pas à s'en dépêtrer. et justement le rôle de, du joueur et de Rose seront de lever le voile là-dessus euh, sur 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 cet aspect et euh, donc c'est vraiment quelque chose qui est assez détaché du jeu en fait.
1: d'accord et est-ce qu'elle meurt à la fin non je déconne <rire> <rire> et, euh, oui elle meurt
3: ouais. et, 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 et du coup
1: et du coup justement
0: cet épisode-là montre bien à quel point euh, Forgotten Memories va sortir sur des supports très différents que ce soit iOS euh, sur Wii U PS Vita mm -hmm. sur euh, sur, sur PC Ouais. et euh, euh, justement ça induit aussi euh, une façon de jouer différente là par exemple on aura à la fois sur iOS et vous l'espérez sur Vita pour l'épisode Alternate Memo Realize et du coup ça sera deux façons de jouer différentes on passe d'un device avec aucune touche physique vraiment pour jouer et une PS Vita où là par contre vous aurez vous allez avoir des sticks, une croix, des boutons donc du coup comment vous voyez justement euh, cette façon de jouer, comment vous voyez précisément du coup la vision de, de, de la façon de jouer sur euh, un device uniquement tactile.
3: Alors on a on est on, on a beaucoup réfléchi à ça. En fait à la base quand le jeu s'est lancé, euh, la seule machine, la seule plateforme qui nous permettait de nous auto-éditer de, de manière totalement libre, c'était l'iPhone. Donc de base, on est parti là-dessus. Mais même avant même que la Vita soit plus ouverte aux indépendants euh, et puis euh, est venu après, jusqu'à maintenant, la Xbox One, paraît-il. Euh... <rire> ils s'accrochent
0: au, euh, il aux branches comme ils peuvent.
3: Hein. <rire> C'est un peu ça. Mais, euh... non, non, mais ça arrivait plus tard en cours de route et finalement, on ne s'est pas tant trompé que ça. C'est-à-dire que quand on a designé le jeu pour iPhone, on... on a beaucoup réfléchi, on a testé pas mal de choses, on a testé plusieurs caméras, plusieurs types de jouabilité. Alors, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on est qu clique dans le décor pour que le personnage s'y rende oui. Euh, est-ce qu'on clique sur l'élément du décor pour le ramasser qu Est-ce qu'on fait, est qu fait un inventaire où on drag and drop les objets Est-ce qu'on enfin, voilà, est qu fait, est qu fait du tactile et En fait, on a réfléchi, on s'est dit, mais attention, si on fait ça, on est mal pour l'adapter sur quoi que ce soit d'autre. En fait, oui. ça va être très compliqué. Et en même temps, est-ce que c'est ce qu'attendent les gens qui n'ont pas eu de Resident Evil 1 et de Silent Hill 1 depuis plus de dix ans Je ne suis pas sûr. <rire> Donc, on, on a un peu mixé tout ça, c'est-à-dire qu'il y a des éléments... Si on pouvait résumer ça, c'est, on a réadapté la manette sur iOS, comme on fait tant de jeux, par exemple. Mm -hmm. Mais on a essayé de plus partir dans la philosophie qu'on fait, euh, qui a fait Dead Space, en fait, par exemple. Je sais pas si vous avez joué à Dead Space sur bah, iOS.
1: Si, si, que j'ai beaucoup aimé sur iOS, je trouvais voilà. une très bonne adaptation. Bah, juste, la, la, jouabilité. Alors, sans être
3: aussi simpliste que celle de Dead Space. Mm -hmm. Et donc, du coup, aussi épurieuse, c'est vrai que Dead Space, elle marche particulièrement très bien. Mais elle marche aussi très bien, celle de Dead Space. Parce qu'il n'y a pas grand chose à y faire, en fait. C'est-à-dire, finalement, Dead Space, on pourrait le résumer à un bet excuse-moi l'expression, mais un mmh, bête shooter, oui. en fait, finalement. C'est-à-dire que avances dans un couloir. Ah oui, non, as mais c'est un scripté,
1: voilà, c'est, oui, oui. Voilà.
3: Donc, nous, on a beaucoup plus d'éléments euh, de design que ça, en fait. Euh, ne serait-ce que ramasser les objets, les utiliser, avoir un inventaire, avoir plusieurs armes différentes. Euh... Euh, rentrer dans une pièce, en sortir utiliser des objets à droite utiliser des objets à gauche, utiliser des soins etc., etc. allumer ta lampe, l'éteindre regarder ta carte etc. Mm -hmm. donc on a beaucoup réfléchi là-dessus c'est-à-dire qu'on a le parti pris que moi sur lequel je suis parti c'est que je ne voulais aucun bouton sur iOS qu'il fallait maintenir pour faire quelque chose c'est-à-dire que okay. le bouton courir ce n'est pas un bouton que tu maintiens c'est un bouton, tu cliques dessus, tu passes en mode course tu recliques dessus, tu passes en mode marché Pareil pour viser, et par exemple pour tirer, ce n'est pas un bouton tirer, c'est comme dead space, c'est toute la partie droite de l'écran qui oui, te permet ouais. de tirer. Mmh. Pareil pour interagir sur des objets. Ça, tu t'approches d'un objet, par exemple une carafe d'eau qui est sur la table, tu as un petit feedback qui te dit ici tu peux opérer une interaction. Tu cliques sur toute la partie droite de ton écran et hop, tu ramasses la carafe en fait. Et pareil pour mmh. les sticks, hein, un truc très classique droite gauche etc. Mmh. Donc il y a des boutons, il y en a pas beaucoup. Je, enfin, en tout cas, je trouve que ai fait le moins possible. Oui, je pense tout de toute façon. Oui. Et euh, et parce que et, et mais par contre, l'avantage de ça, c'est que un portage Wii U, par exemple, ou un portage Vita, encore plus, est extrêmement simple. C'est-à-dire par exemple, l'inventaire à la Vita, on a un inventaire en temps réel. C'est-à-dire dès qu'on clique sur le design de notre arme à l'écran, on a un inventaire euh, qui se qui se met sur le jeu, donc en transparent avec les objets de quête, les armes, les medikits, etc. Le jeu passe au ralenti derrière. On peut continuer à se déplacer, à tourner la caméra, etc. Et ça, bah, par exemple, c'est très facilement adaptable sur Vita puisque finalement, tu as un écran tactile aussi. La Wii U, c'est pareil. On va utiliser les Gamepads pour ce genre de trucs. Et au final, on a eu du nez de faire comme ça, en fait. C'est qu'il y a des éléments qui font très, très touch, très, très iPhone, etc. Mm
4: -hmm.
3: Mais on a, on a évité... On est, enfin, je pense que c'est un piège en tout cas. On n'est pas tombé dans le piège de faire du du, du tactile et essayer de réadapter Resident Evil 1. C'est ça. Ouais. Ok. C'est pas du tout l'intérêt. Mmh. Et, euh, et et je pense que même si certains éléments, on pourrait se dire c'est une simulation de mallette sur un jeu, etc. C'est pas totalement faux, c'est vrai. Mmh. Mais en même temps, c'est ce qui nous permet de faire le jeu qu'on veut faire en fait. Sinon, mmh. c'est pas possible. Ça... Sinon, il y a des gens qui vont râler en disant que oui, d'accord, c'est c'est sympa, mais c'est 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 pas du Resident Evil 1 parce que je ne dirige pas mon personnage avec un stick.
1: Ou autrement, tu fais un runner avec Rose, quoi.
3: C'est ça. Et en fait, bah, <rire> non, mais c'est très, c'est marrant, c'est parce que par exemple, le, le trailer qu'on a fait, je sais pas si vous avez vu le, le trailer si, oui, de Gameplay. Si, bien sûr. On, on s'est posé, une, une... enfin moi, je suis... quand on l'a fait, je me suis, on avait fait un premier trailer où on avait mis des combats un petit peu, des petits, des petits combats par-ci, un petit combat par-là, un peu d'exploits. Enfin, par voilà, bien un... Une espèce d'éventail de gameplay qui raconte finalement pas grand chose parce qu'on n'avait pas l'intention de raconter grand chose dans ce dos oui, oui, je pense, oui. Et quand je l'ai vu, je me suis fait une remarque, je me suis c'est un jeu iPhone. Les jeux iPhone 3D, euh, en général, quand on voit un personnage qui se bat, ça se transforme à, en fait, ouais, ils te font croire que c'est une super histoire avec des énigmes, de la réflexion, voilà, des personnages. d'exploration de bon, bon. et etc. Se, voilà, et ça se transforme en jeu d'arène pendant deux minutes, tu dois oui, shooter oui. le plus de. Oui, oui et donc du coup c'était une vraie problématique parce qu'en fait quand je montrais le truc quand je montrais le trailer les gens me disaient ouais c'est un bah, c'est un jeu d'action quoi enfin un jeu d'action avec des, des monstres quoi et là j'ai ah oui. du coup on a fait une deuxième partie du trailer on a fait on a fait que de l'exploration et les gens nous ont fait ah c'est un slender like Eh ben c'est vrai <rire> que sur iPhone il n'y a que des slender like et donc mmh. du coup, c'est vraiment ça qu'on a fait. On a fait beaucoup de calme au début, beaucoup d'exploration, et que d'un coup, ça explose oui. en termes d'action parce que c'est ce ah qu'est oui, le jeu en fait. On va beaucoup se promener, okay. on va ramasser le journal du gardien, trouver la clé rose qui va sur la porte rose, là, j'ouvre, ah super, une nouvelle pièce. machin, Ah oh, mon dieu, un monstre Et en fait, vu qu'il y, y a peu de combats dans le jeu, il y a peu de munitions aussi. ceci dit, chaque combat est globalement assez unique et toujours très travaillé en fait. Donc c'est pas un okay. monstre qui se promène dans le couloir histoire de dire qu'il y a, a un challenge
1: à cet endroit-là en tout cas
0: ok merci donc, donc quand c'est très intéressant le temps passe très
1: vite et en fait est déjà quasiment 35 minutes euh, d Non, non bah, l'émission est finie hein, tu peux le dire <rire> <aurais>, euh, <rire> l'émission qui finir, est censée durer trois quarts voilà. d'heure euh... non, non mais c'est vrai que c'est ultra passionnant donc euh, voilà c'est vrai que du coup ouais. on voilà. se laisse partir mais bon voilà, voilà
0: on va garder du coup un peu certaines choses un peu pour nous mais on, on, va, devoir, on va devoir
1: passer à une autre partie de, 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 de l'émission euh... bah, en tout cas on souhaite un Ouais. Vivement déjà la sortie euh, de, de, de ce pilote, hein, qu'on puisse mettre les mains dessus. Moi, sur Vita, du coup, parce que... Euh,
0: les doigts, ça suffira, d'ailleurs. Parce que ce sera ouais, ouais. sur
1: iOS, et moi, je suis uniquement
0: sur Android, donc je ne vais pas pouvoir y toucher. Ah, mmh. désolé. Voilà. On
2: tu <rire> pas passer du côté obscur de la force.
0: Voilà. C'est ça.
2: <rire> ça choisit la facilité.
3: Il paraît que c'est très bien, mais le problème, si on ne le, sur... le fait pas sur Android, c'est que si on le fait, ça va plus relax si on le fait pas parce qu'on va pouvoir le faire que sur certains modèles ça, de oui, téléphone. Sûr, ça va pas bien marcher parce que ça va pas être la bonne résolution, le bon. Et sincèrement, c'est déjà tellement dur de faire ne serait-ce qu'un qu qu simple jeu, en fait, mmh. réaliser le jeu que est quelque chose qui, est, qui, est, qui est, enfin voilà, c'est euh, très
1: sur lourd Sur euh, en... PS Vita, dernière question. Après, j'arrête moi aussi. Oui. Euh, ce sera oui. juste en version euh, version des maths, quoi. Du coup, ce sera. Euh... Alors euh,
3: là, pour le moment, tout de oui. suite là, oui. oui voilà, c'est <rire> oui, ça. Clairement, parce qu'on a un dé et que et que de toute façon, on n'a pas les moyens de sortir une ouais, boîte et moi moi surtout pas doute. sur Vita, parce qu'il faut produire des cartouches. Et oui, tout oui tout je ça. me doute,
1: c'est qu'il y a un minimum euh, quand même.
3: Après, euh, tout est tout est possible. Oui, oui, c'est sûr. Bah, par exemple, je sais qu'il y a, enfin, je sais, <rire> je suis pas dans la confidence des dieux, mais presque dans ce jeu. Mais il euh, y a un studio, un éditeur japonais qui édite des, euh, des jeux occidentaux en fait, comme Sensro, euh, etc., en au Japon, qui nous avait contacté il y a ah. quelques mois en fait, et qui était très intéressé, euh, non pas pour financer la production du jeu, mm -hmm. mais le jour où le jeu sort, s'il est prêt sur Vita ou un jour pour l'éditer en boîte au Japon, Ah exemple. bien hein. Donc, ah, il est ouais. possible qu'il existe une version japonaise en boîte, peut-être.
1: Euh, bon, bah, J'irai sur Play Asie, alors, dans ce cas-là. <rire> <rire> sert
3: ah, de mettre là, la VF dedans.
1: Voilà, ce
0: serait super. <rire> Nickel, la grande classe. Bon, et ben, écoute, franchement, merci. Euh, C'était passionnant, et sincèrement... Ouais, ça donne moi vraiment envie, envie à moi. en tout cas. Ouais.
5: Ouais, très intrusquy.
0: ouais. ouais, merci, ouais. On, va, on va vous suivre de près, on va relayer les infos, et quand on le que ça soit dispo, on va le relayer aussi. Ça vous faut ah oui, sur nous C'est sûr. Euh, on est de tout cœur avec vous. Et, euh, et voilà, donc merci. Euh, Wilfried, du coup, si tu le souhaites, tu peux rester avec nous. Sinon, tu bah, peux filer. es libre, tu fais tout comme bon, tu bon, veux. Euh,
3: avec plaisir. Bon, bah, très, bien. <rire> très bien, super.
0: Et bah, ça fait bien plaisir. Donc, on va passer tout de suite maintenant à l'actu gaming. Et donc depuis tout à l'heure pendant qu'on discute, j'entends un peu des bling 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 depuis tout à l'heure en fait, c'est Cédric et Wick qui sont en train de déguiser les armes. Ching ching en train,
5: de... Ching, <rire> ching.
0: En train de, préparer, de se préparer à se fighter euh, ou pas hein, peut-être. Non un... oh
5: non, pas tôt, non, c'est pas tant. Oh pas
0: tant. <rire> ouais. Chute, chute. Euh, là, on, on va regarder tout si ça. ça pour tout de suite. Et donc, en fait, vous allez nous parler d'un jeu, quand même, euh, qui est attendu depuis un petit moment.
1: Euh... Voilà, je, si, si on pouvait, je pense, dans l'histoire de Game in the Pocket, le jeu euh, dont on a le plus euh, newsé, le jeu le plus attendu, je ouais, crois je bien pense... que c'est quand même celui-là. quand même. Hein, euh... Parce que pour qu'on news <rire> un
0: jeu juste sur une screenshot, quand même, ça, ouais. faut le faire. Et ça, on l'a fait. Euh... Et ce <rire>
1: jeu est... entre en plus dans la mouvance actuelle un peu des, des Zelda-like. C'est un peu le syndrome GTA 5, tu vois, on news, on news sur des teasers, on news sur des <rire> sur des screenshots, c'est c'est formidable. Voilà, c'est ça. <rire> et là, pour le coup, c'est un jeu qui s'appelle
0: Ocean Horn et qui sort uniquement sur iOS. Et d'ailleurs, je précise qu'il ne sortirait apparemment pas non, sur non, Android. Ben, Les bon développeurs bon, ont ouais. parlé, et ça, et dommage. ils ne comptent pas le faire, en tout cas pour l'instant. Bref, donc du coup, là je vous laisse euh, Cédric et Will. Euh, bah,
1: Cédric Will. Que le euh, combat commence. Que, pas, hein, parce que moi je suis un ninja, moi, tu sais, j'opère par derrière, donc. Euh, <rire> <rire> par
2: derrière, t'es un ninja, d'accord. Voilà. Toujours.
0: D'accord. Donc, vas Alors, Cédric Will, je sais pas qui. Euh... Non, non, bah vas-y, Cédric, pardon, si tu veux.
5: Ah. Ouais. Bon.
0: Old scriptures tell about sacred emblems, relics that hold the power of gods. Their purpose was to maintain the balance of the world. But they lost their power in the catastrophe. At the same time as Oceanhorn appeared. It is time to begin your journey. Seek the secret emblems. This is the only way to get to Oceanhorn. And find out what happened to your father.
5: Ouais, donc euh, Oceanhorn, <laughs> le jeu que tout le monde a vu il y a deux ans. Au <laughs> oh, moins, c'est ça Minimum, hein, euh, qui sortait de nulle part, qui montrait un, un sacré screenshot. Euh, moi, ce qui <rire> le screenshot, en fait, me faisait pas penser à Zelda, mais à. Et ça ah, y est. Golden Sun, non Ouais, voilà, Golden Sun. Mm -hmm. Alors, j'étais là, tiens. Et puis, pareil, comme il y avait déjà jarres et tout, je me suis dit, bon, oh, mais il manque plus que les bestioles et c'est bon, on un remake. Bon, non, bah oui, en fait, c'est une sorte de Zelda-like. Euh, un peu le Zelda-like du pauvre. Ça commence
2: reste la like du pauvre comment ça commence
5: non mais c'est à dire que en fait c'est bon l'histoire elle est un peu bateau et... ah bon jeu de pour ceux qui ont joué au jeu <rire> non 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 ça parce que euh, du coup comme on va de dylan en île, c'est assez sympa et puis j'aime bien euh, on peut tirer depuis son bateau sur tous les ennemis qui à l'écran c'est ça sympa non moi moi euh, techniquement parlant c'est clair que le jeu bah pff, ah ouais, déjà on commence on a les voix euh, euh, le, 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 c'est en anglais mais c'est traduit en français euh, c'est sous-titre mmh. en français donc ça euh, qu'ils aient adapté ça c'est vraiment sympa ça fait qu'ils vont pouvoir beaucoup je pense qu'ils ont vendu quand même pas mal en France malgré que le prix avoisine presque 9 euros je crois donc euh, et, bah, et pff, comment dire en fait le jeu il est, il est super beau j'ai ai vraiment aimé et c'est aussi un un point négatif pour mon appareil
1: ah oui, ça parce vrai, que
5: en cool. fait j'en veux pas du tout aux développeurs parce que les, les développeurs ils ont fait c'est plutôt FDG Entertainment que, après qui j'ai gueulé et je suis toujours en train de gueuler sur eux et tu vois, ils vont m'avoir dans le collimateur euh, donc euh, c'est pour ça que je ne suis pas avec euh, le compte euh, Game in the Pocket euh, ouais, on bah, super va être blacklisté bah super merci Cédric <rire> c'est pour ça que je ne pas avec Game in the Pocket parce que les gars ils t'annoncent de à chaque fois que le jeu sortait et je voyais des vidéos, je me leur disais, mais est-ce qu'il va te tourner sur tel ou tel appareil Et au fur et à mesure, enfin, seulement deux ans, j'ai évolué d'appareil. Et les gars, ils me disent, ouais, il n'y a pas de souci. Et même là, juste avant le lancement, euh, donc je leur ai pas demandé une version d'essai, même pas. Hein. Je, je, je me suis dit, bah, allez, euh, je vais l'acheter. Et du coup, euh, je l'ai lancé. et je... bon, mais comme je me doutais un peu, j'avais bien nettoyé ma RAM, tout ça. Je commence, euh, je fais 5-6 pas, boum. Euh, je vois mais euh, bah, le framerate qui, qui chute euh, d'un coup. Bon, bah, sympa. Je donne euh, un petit coup d'épée. Puis à la Zelda, comme dans Zelda par exemple, vous pouvez concentrer. Et euh, alors ça aussi, c'est une erreur de gameplay. Je vais en parler aussi un peu après. Donc vous pouvez concentrer à la Zelda et vous tourner sur vous-même. Euh, c'est sympa. Mais moi, là, j'ai des baisses de framerate. Par exemple, il y a un boss, c'est celui avec les plantes qui spawn. Et bien, bah, je suis bloqué là. À cause du framerate du jeu. Euh, je peux pas aller plus loin parce que de toute façon le jeu rame et étant donné qu'en plus le boss nous fait légèrement ramer ou que des petits, les petites bestioles qui nous envoient dessus, les petites plantes hélicoptères dès qu'elles nous se posent dessus nous font ramer. Bah moi j'ai une totale euh, baisse de, de DPS de FPS pardon. Ils osent me dire 30 FPS je pense que je suis beaucoup moins. <rire> Donc euh... et puis l'histoire bon je la trouve assez classique. Euh, le gameplay l'ensemble alors euh, je trouve qu'il y a beaucoup de problèmes de, de caméra. Euh, je me suis retrouvé euh, à mourir parce que sans faire esprit, euh, j'allais dans un coin, la caméra ne tourne pas, je me suis retrouvé comme un grand, je ne voyais pas où était mon personnage. Il... Alors la caméra me montrait qu'il dépassait l'écran, le, le, le décor, comme s'il s'enfonçait dans l'écran, mais en fait il ne bougeait pas. Donc je me suis dit tiens c'est une warp zone et ah, non oui, en fait j'ai nuits qui es arrivait, il est il m'est tombé dessus, je me suis fait massacrer. Euh, en fait j'ai perdu je ne sais pas combien, en 4 heures de jeu je ne sais pas combien de fois je suis mort à cause de, de ça. Et aussi au niveau du gameplay, j'ai un souci. C'est en fait quand on donne un coup d'épée. Et normalement, enfin, euh, à la Zelda, tu donnes un coup d'épée. Enfin, moi, je parle que des deux premiers. Et toutes les autres merdes, j'y ai pas joué. Enfin non, j'ai déteste. Donc, euh... donc du coup, en fait, quand tu donnes un coup d'épée, tu es obligé de relâcher et redonner un coup d'épée pour reconcentrer. Tu peux pas donner un coup d'épée, laisser concentrer ensuite pour qu'il tourne. Donc en plus avec mon frère, je vous raconte pas. Donc ça fait des, des combats brouillons. Euh, et c'est pour ça que je suis pas trop fan pareil avec le coup de l'inventaire euh, qui nous permet de pas afficher plus d'un outil à la fois mmh. soit le bouclier soit la bombe donc voilà sinon à part ça si vous, je pense que si vous avez un, un appareil dernier cri il doit tourner impeccablement donc vous avez pas le problème de framerate ah oui je te le confirme et et... Moi, mais moi je m'ennuie un peu je veux dire euh, j'ai pas combien de jeux euh, à tester en ce moment et c'est un peu ma... la petite déception que j'ai eue par rapport à tous les défauts qu'a le jeu, euh... sans, sans compter le framerate. Hein. Je parle vraiment. Oui, mais à... c'est
1: après le framerate, c'est autre chose. Après, c'est pas. Oui, par oui voilà. À ton mais, vraiment... mais Si t'as le, le jeu de façon optimale, euh, enfin.
0: Et du coup, là, on voit que par rapport justement à Will que tu te disais tout à l'heure, que en fait, finalement, du oui. coup, euh, euh, votre jeu va pas sortir sur Android à cause de. Enfin, qu'il y a une multitude de devices, d'une multitude de puissances. Et mine de rien, là, on le voit que sur iOS. Euh, ça commence à faire un peu aussi le cas, et en vrai, là, il y a quelqu'un qui râle parce que le jeu ne, ne tourne pas comme il ah, faut sur, euh, sur ah, son le, device. Le, quoi.
3: Par exemple, bah, nous, euh, le device le plus low qu on, qu on fait, euh, sur lequel on fait tourner euh, l'épisode pilote, là, c'est euh, 4S et iPad 2. Mm -hmm. euh, ça va. Euh, et et euh, oui, oui, ça, non, non, ça, ça bah, je crois que ça doit être pareil pour chez Nord, je crois. crois ouais, euh, en théorie, ouais. Avec les... bah, <rire> Pour avoir, pour avoir fait le jeu, euh, je trouve qu'il est très beau dans sa direction artistique. C'est super chouette.
5: Ah oui, c'est magnifique. C'est
3: les, les couleurs, le, le, ah oui, non, mais le, choix, le choix des rien textures.
1: Que, rien qu'on lance le jeu, l'image d'intro, euh, cette mer avec l'île. Déjà, moi, j'étais bluffé. C'est vraiment la, magnifique. Quoi.
5: Et la super musique. Euh, ah bah, Nobu Uematsu euh, ouais, voilà. déjà. <rire> euh, voilà, quand tu rien vois ça, quoi, ça te... Déjà, quand à tu contre, vois ça. Je, tu... hein. je,
1: je suis surpris qu'il rame. Moi,
5: j'ai un iPhone 5, donc ça, rame. Hein, mais normal.
1: Normal. Ah moi ça me rampe pas du tout, il n'y a, a pas aucun problème. C'est normal ce qui euh...
5: sur un iPod Touch, parce que moi c'est un iPod Touch 5, donc du hmm. coup j'ai ah. le... les mêmes capacités pas. que l'iPhone 5, sauf que j'ai moins de RAM, j'ai la moitié de RAM. Ouais, ouais bah c'est un, 4S, un 4S. Ouais voilà, un 4S sur mon
3: Mais euh, bah, nous par exemple je sais que le, le dernière nouvelle euh, d'où le, le jeu sur 4S tournait euh, à, à 30 fps par exemple. Là où sur iPhone 5, on est à plus de 60 FPS, je crois. Ah, c'est quelque oui. chose qu'on a énormément travaillé, parce que ça, c'est un, un truc qui, qui, qui me fatigue dans ce genre de jeu. Alors, je promets pas que ce sera parfait, c'est que des fois, il y a des micro-fries quand on charge une, fra une, une, fra une, une pièce pour la première fois ou ce genre de truc. Bon, ça, c'est façon, c'est tous les jeux, même les jeux ouais, modernes, ça. Oh, oui, mais euh, mais euh, le, le, le plus important, c'est surtout le framerate. Le framerate, comme tu m'as dit. C'est que je préfère, par exemple, baisser un peu la résolution du jeu sur iPhone 4S et qu'il soit pas à 100% de l'écran Retina, par exemple, mais qu'on profite d'un 30 FPS et que tu puisses viser les monstres correctement, etc. Ouais, ben... c'est bien
5: beau d'avoir un joli jeu, mais euh, oui, c'est ça. Ben, pour moi aussi. En fait, le, le contenu, c'est, enfin, je m'ennuie un peu, quoi. C'est, du tout ce que j'ai déjà vu, ben, c'est bah, dans alors... chien... oh, bah, mais... euh, Oui, en même temps, c'est. Ouais, euh... mais c'est pas du. Tu vois, c'est comme je te dis, pour le coup de l'épée. Le coup de l'épée, ça m'énerve de devoir à chaque fois re deux fois, et du coup, je perds un temps. Mais enfin, moi, ça me... Ah, ça, ça... Sincèrement,
3: sincèrement, moi, j'ai fait le jeu. Enfin, je n'ai pas fait le jeu du tout, mais j'ai joué... Euh, j'ai dû arriver sur la deuxième île. J'ai trouvé le ah, bateau, ouais. je suis allé sur une île, je suis promené dessus. Mm -hmm. Donc, j'ai dû jouer, euh, même pas une heure, quoi. Euh, alors, c'est très beau, c'est très bien fait. Il y a plein de mécaniques de jeu. Pour le coup, je trouve que... Ils ont fait un peu la même chose que nous dans le sens où ils veulent vraiment faire un vrai jeu en de ah pas oui. forcément en termes d'heures de jeu pas forcément non, en non. termes d'heure de jeu mais en termes de possibilités euh, c'est cool parce que enfin un vrai jeu iOS avec du vrai contenu et pas une gimmick de gameplay Ça, ça je suis fois.
1: complètement d'accord on a ce côté enfin mais... dans, dans Zelda le côté exploration où tu pars vraiment à l'aventure tu, ça, prends, ton, tu prends ton bateau un... et euh, c'est enfin moi je trouve ça c est, c est...
3: J'ai pas fait de jeu en entier, mais quel que soit le temps qui pourrait durer, même si j'étais arrivé à la fin là après l'heure de jeu que j'ai faite, euh, je dois avouer que c'est un vrai jeu d'un point de vue contenu, euh, mmh. de possibilité de gameplay à faire. On a une arme, on a des items, on peut se battre. Il y a des donjons. Il bah, y a de la magie, euh, ça,
5: tout, tout ça, tout ça, ça c'est de... un sacré plus. Par contre,
3: le gros défaut euh, pour moi du jeu, c'est que là, on est euh, quand même. Euh, je suis désolé, mais il y a la limite du plagiat.
1: Ah mais c'est c'est plus qu'un plagiat. Je veux dire, tu retrouves vraiment toutes les mécaniques. Disons que
3: là en fait moi j'ai fini. Là où ça m'a tué, c'est quand dans le même quart d'heure j'ai réussi à avoir les les l'attaque tournoyante. Non mais l'attaque tournoyante et le bateau de requin C'était une accumulation. Et même si je jouerai sûrement plus au jeu, ça m'a quand même tué. C'est que il y a un truc que je fais très attention sur Forgotten Memory c'est toujours cette cette espèce de le lien qu'il peut y avoir entre l'hommage et le plagiat voilà, le... le plagiat, oui. Plagiat. Et, euh, et, et ça, ça dépend du point de vue de la personne. C'est-à-dire que nous, il y a sûrement des gens qui vont dire « Oh, c'est totalement Alain Wex, le titre du trailer. <rire> » C'est <exactement. rire> bien sûr c'est la même chose, tu crois, qu'on a fait. C'est bien évidemment que c'est le but de faire la même chose. Évidemment qu'il y a une lampe-tange dans du noir pour faire comme Silent Hill. Et évidemment que... Qu'est-ce qu qu'on a d'autre Évidemment que, tiens, la petite fille derrière la grille, c'est une référence à Silent Hill 2, évidemment. Mais ça reste de la référence. On a notre, J'estime, en tout cas, qu'on a notre propre univers. On joue un personnage féminin qui est une flic. Je pense que jamais j'ai vu de sur Edaluror où on joue un personnage féminin qui, plus est, qui était une flic, à part Silent Hill 3. Et Parasite Et Parasite D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'elle a la même couleur de cheveux que l'héroïne de Parasite ouais. Ouais. C'est Voilà, est, on, ouais, on est, est constamment... Euh... La
0: quoi C'est la même chose.
3: C'est ça, par exemple, notre introduction. C'est très Twin Peaks. C'est-à-dire que quelqu'un qui connaît Twin Peaks, c'est. Ça fait un peu Twin Peaks. Et il y a un moment, il y a un plan, un peu plus tard dans l'introduction, où c'est vraiment le même plan que Twin le... Vraiment le même plan. J'ai réussi à reconstituer ce plan de Twin Peaks dans le jeu. Et celui qui connaît se fait Ok, d'accord, c'est OK. Je sais exactement ce qu'ils veulent dire avec cette scène-là, parce que, ok, là, c'est Twin Peaks, c'est volontaire. Mais c'est pas pour autant. Euh, l'histoire de Twin Peaks, c'est pas du tout la même chose que Twin Peaks, c'est juste, graphiquement, là, ça ressemble à Twin Peaks. Il y a des fois, il y a des éléments de gameplay qui vont ressembler à Resident Evil, mais ce n'est pas la même chose, quand même. Et je trouve que Ocean, Earth, euh, Ocean Horn, pardon, euh, là, c'est quand même chaud. <rire> Moi, je serais, je, je serais Nintendo, là, je... je...
1: Lors ouais. où oui, oui, on, on ne verra jamais, euh, on verra jamais de licence Nintendo sur euh, sur iOS. Je vois pas pourquoi Il y en a qui se priverait. On parle en ce moment, enfin, oh, on, mais... on a pu le voir dans les news. On parle tout le temps de Zelda Like, Zelda Like, mais là tu tu en net Enfin, c'est sûr que là tu peux pas passer à côté. De toute façon, ça va être catégorique. Soit les gens vont vont le détester parce qu'ils vont dire que c'est c'est un plagiat total de Zelda, et d'autres euh, vont se dire bah cool, je vais je, je peux pas avoir Zelda sur iOS, mais bon voilà, euh, oh, j'ai quelque que chose je... de, de au niveau de la qualité de la réalisation ok ils auraient fait un Zelda Like oui, mais, mais bâclé par dessus la jambe là ok mais là il te, te est, font est un Zelda que, Like mais avec une qualité vraiment euh, oui, propre c'est pour ça
3: que je reste globalement assez modéré dans le mm. sens où en fait c'est à double tranchant soit ils font un jeu nul et ils se font foutre ah bah oui, d'eux soit oui. ils font un jeu réussi et euh, c'est limite le renouveau de la licence Zelda mm. mais euh, et je pense que vu que le jeu est bon ça va passer c'est pas un problème ah oui oui non mais ah
5: oui, il est... Il, il y a
3: de bonnes critiques. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas... Enfin, ils sont quand même pas posés de grandes questions. Il ouais, n'y a en pas, en pas
1: beaucoup d'innovation. Enfin, ah bah, je, euh, je je en dis, 4 fa... heures de jeu, j'en ai pas vu. Non, non, parce que que ce soit dès le début où tu as le héros qui se réveille, voilà, voilà, <rire> de la même façon, je dis attends, là. Ah on oui, se retrouve... Donc, c'est clairement un mélange entre Link's Awakening et Wind Waker. Et... Et enfin, moi, pourtant, j'ai enfin, j'y ai pris vraiment un réel plaisir d'avoir vraiment ce côté exploration, ah, aussi, hein. de prendre mon bateau, euh, d'aller d'aller visiter toutes les petites îles. Après, on retrouve exactement les mêmes mécaniques. C'est vrai que le personnage est muet euh, tu vas apprendre un petit peu les différentes histoires sur chaque île en, en parlant aux personnages qui vont te donner des quêtes à résoudre, etc. On retrouve toutes ces mêmes mécaniques, mais avec moi, ça a parfaitement fonctionné. Enfin, c'est vrai je, que tu sais,
3: tu sais, je je pense simplement. Euh... Je sais pas qui c'est là qui faisait, euh, qui, qui critiquait un petit peu le jeu. C'est Cédric, c'est ça
1: Ouais, ouais. Ah, le troll bah,
3: Oui, c'est vrai. Est-ce que tu es fan de Zelda ou euh, Modérément. Oui, enfin, <rire> moi je suis <pense> ça, <rire> ça. des versions
5: NES jusqu'à Link's Awakening. Après, il n'y a que la version, euh, si je me souviens bien, c'était N64. Et après, tout ce que j'ai joué après, ça m'a gonflé. Mais Comme euh, tu sais... le fait chez Ocean Horn.
3: Tu sais, il y a un truc que, que, que j'ai remarqué récemment.
5: J'ai joué à, je
3: sais pas si vous avez fait ou entendu, enfin vous avez forcément entendu parler de Deadly Premonition.
1: Oui bah bien sûr. Oui. Ouais.
3: Qui est, qui est, bon, bah, je, je, je suis fan de Twin Peaks. Hein, oui dis, donc oui, voilà. tu étais obligé de. Oui, donc j'ai commencé. À, voilà, c'est voilà, euh, ça. Ouais. Non mais c'est à dire que, on, on, on est, c'est du Ocean non hein, C'est pareil, c'est à dire que c'est plagié. Enfin, c'est, c'est du, c est, c est, c est du plagiat. C'est, c'est, à. Ah, ah. Enfin, sincèrement, il y a des trucs en termes de narration, en termes de personnages, en termes d'esthétique, de, C'est des musiques, c'est la même chose. Ah mais oui, mais de toute façon, c'est sûr Et que pourtant, tu... je pense que les fans sont vraiment ravis de ça. Et moi, je suis le premier à, à dire que, que Deadly Premonition, c'est honteux d'avoir fait ça, etc., et tu parles, tu parles au niveau en fait, quoi ah, c'est quand même trop bien tu, quand tu parles même du gameplay
1: ou tu parles de, de l'histoire non, 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 mais c est, c est, je sais bien, bien, bien qu'il qu faut passer ouais. au-dessus, mais voilà. Non,
3: mais euh... Euh, ce que je veux dire, c'est que justement, une partie de moi dit que c'est honteux, etc. C'est pas vraiment respectueux de l'oeuvre originale qu'ils essayent de, bah, de, de soutenir d'une certaine manière et de, de, de transmettre aux autres. Mais en même temps, ils se sentent quand même qu'ils aiment à la base Twin Peaks. Et rien que le fait de jouer à Twin Peaks en jeu vidéo, de prendre ma voiture pour aller au commissariat pour boire du café et manger des honnêtes, <rire> et bah ouais, ça marche parce que je suis fan de Twin Peaks. Et celui qui a juste vu Twin Peaks comme ça, il fait « Ouais, non, c'est une copie bête bah et chants. Moi, je suis pas fan du tout de Zelda, je suis un gros fan de Wind Waker seulement. Et une partie de moi est très contente de chez non Parce ouais, ouais. que ça reprend. Mec -là. Bah, euh, moi, je te rejoins euh... là-dessus.
1: Enfin, c'est vrai que ce côté, voilà, exploration, moi, ça, ça marche complètement, quoi. Enfin, voilà, c'est sûr, comme tu dis, Cédric, ça reprend les, voilà, les. Et moi,
5: moi, moi, que ça reprenne, c'est, c'est pas trop ce qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est tous les défauts techniques qu'il y a. Et euh... Enfin, les défauts et... techniques sont
1: pas. Enfin, moi, ben, je moi ils pour sont instant, tout ce ouais. qui comme tu me dis,
5: moi, le coup de l'épée. Mais moi, ça, je l'ai même pas vu. C'est passé inaperçu. Ben, comme... Moi, le boss, tu euh, dis le boss de, des tentacules, et celui et euh, aussi euh, quand j'ai eu, eu quatre gobelins autour de moi, plus un, un corbac qui, qui m'attaquait du ciel là. Je peux dire, j'étais là, je donnais des coups d'épée, et après, j'ai essayé de m'écarter pour euh, pour, ben, je... pour donner un truc, euh, voilà. Ou alors, par exemple, t'as la bombe sur toi, t'as. T'as un mob, tu veux lancer la, la bombe, mais t'as pas le temps, le mob il te fonce dessus. Bon, ça c'est. J'ai vu aussi qu'il y avait pas mal de, de scripts comme quoi les mobs ils te foncent dessus. C'est euh, pour le suicide. J'ai remarqué, c'est assez, assez sympa. cest à t'as une bombe sur toi, t'as quatre mobs, t'en as un qui est scripté pour te foncer dessus. J'ai fait <rire> plusieurs expériences, tu vois, vu que j'avais mon framerate qui descendait que je peux pas faire, les faire le boss, je me suis promené sur cette île avec mes bombes et, et je me suis pris euh, des s'il
1: si, y a vraiment okay. quelque chose que je pourrais reprocher euh, c'est qu'ils ont essayé une certaine assistance sur euh, certains gameplays du jeu par exemple le, pour pouvoir viser avec une bombe tu vois bien quand même mmh. qu'il y a une assistance pour que ça ouais. tombe sur une enfin, parce que par de, façon, de pas euh, oui non mais oh. voilà justement c'est de là où je voulais en venir c'est vrai que pour certains passages euh, le gameplay ça reste quand même assez compliqué oh. avec le tactile ne serait-ce que diriger le personnage sur des passages exigus, sur des passerelles Ouais, ouais. Euh, voilà il suffit que ça tourne à l'équerre c'est très très dur de suivre le chemin et de pas se casser la gueule surtout oui. bah, s'il y a pas de mur invisible s'il y en a bon heureusement pour nous voilà on va pouvoir rester sur le chemin mais autrement ça reste vraiment euh, assez compliqué de, de suivre le, le chemin
5: Donc, ce euh, qu'il faudrait qu'il qu fasse déjà pour le framerate c'est juste d'enlever les ombres c'est con mais c'est ce qui bouffe le quasiment le plus dans le jeu je pense parce que j'avoue c'est c'est magnifique le jeu c'est impressionnant comme ils arrivent à bien jouer ah, oui, oui, oui. tout ce qu'il y a ah, quand moi j'adore me balader dans la mer Franchement, je pars avec mon bateau, je fracasse, je vais dîle en île et j'essaie de buter les tonneaux, les machins, parce que le reflet de l'eau est magnifique. Ah
1: oui, non, et puis t'as la musique
5: qui va avec, qui est sublime. Enfin, c'est des petits détails à la con qui moi qui m'énerve. Après, je pense que quand le framerate aura augmenté, qu'ils auront réglé le problème, je pense que j'apprécierai encore un peu plus le jeu. Mais bon, pour l'instant, vu que avec ce que j'ai reçu aujourd'hui et ce que je fais en ce moment, c'est pas trop ma priorité des jeux que que je joue. Quoi. Tu vois, j'ai fait quatre heures et j'en ai chié sur deux jours
1: mmh.
5: et je me dis bon on verra plus tard on
1: doit être ennuyé à peu près à mon endroit de toute façon, vu,
5: okay, qu
0: vu l'immense quand même attente qu'on avait hier, on peut pas vraiment parler de déception moi juste
1: pour toucher deux mots c'est vrai que non parce que voilà c'est vrai que j'attendais énormément de ce jeu euh, pour te dire même j'avais euh, téléchargé quand ils avaient mis par erreur une version sur iPad où c'était juste euh, un test euh, ah oui, du personnage avait... qui courait sur un fond gris euh, rien que ça je l'avais acheté déjà pour savoir ce que ça allait donner euh, après quand j'ai téléchargé le jeu, quand j'ai vu la taille du jeu, j'ai eu très très peur. Ouais, euh, il combien euh, Il fait 165 mégas. Ah oui. Donc j'ai eu peur, je dis oula, je dis là, est-ce qu'on va pas se retrouver sur une version tronquée où il n'y aura pas d'exploration comme l'a dit Wilfried, où on va trouver sur un, un système d'arène Donc là j'ai eu quand même assez peur. Et lorsque j'ai lancé le jeu, euh, là j'ai tout de suite compris au bout de la première heure qu'on allait vraiment se lancer dans une vraie aventure à la Zelda et ce qui m'a fait vraiment très très plaisir et j'étais vraiment agréablement surpris en tout cas.
0: Ok, en tout cas vos avis, vos avis étaient super importants aussi, en plus que c'est un jeu. Euh, qui amène un bon mois. Entre guillemets, un investissement un, euh, supérieur au... ah, oui, oui, à, oui, à, oui. à peu près trois fois plus cher que les jeux... Il les vaut, quoi. Oui,
1: oui, c'est sûr. Il est vaut largement. les Deux
3: ans Si je peux me permettre, juste pour... Enfin, euh, moi, pour moi, en tout cas, pour conclure sur ce, sur ce jeu-là, je trouve que c'est quelque chose... Enfin, D'une certaine manière, il faut quand même le soutenir, parce que euh, c'est un... super bien fini, c'est super bien foutu. Euh, je pense pas que les ombres soient le, le problème. Je pense qu'il faudrait qu'ils baissent plutôt la résolution sur, sur le, le device. Sur les ombres, ça doit pas, doivent pas forcément être en temps réel. Donc je pense pas que ça ouais, change si. grand-chose.
5: Enfin, elles sont en temps réel, les ombres bah, J'ai bien l'impression. Hein. En fonction, de... je regarderai. Là. Ouais, vas-y. Enfin, je regarderai ça. Je le lance. plus. <rire> <pas. rire> c'est la, la majeure. En
3: fait, les ombres, c'est pas, c'est pas forcément ce qui, ce qui, ce qui pompe. Le... Nous, par exemple, on a un système d'ombre en temps réel qui. Alors, on l'a beaucoup travaillé, mais finalement qui bouffe plus grand chose en termes de performance. Par si quelqu'un avait son son device qui rame, qui rame et qui nous dise, ouais mais retirer les ombres, euh, en fait ça ramerait tout autant. <rire> ah, ça serait pareil. Donc c'est pas ça serait pas le, le forcément le problème. Euh, mais je je pense qu'en fait il faut le soutenir parce que c'est trop rare, voire quasiment jamais arrivé jusque là qu'un jeu exclusif, enfin du moins sortant, en premier sur iOS, mmh. avec autant de profondeur de jeu, ah, oui, oui. un prix qui ressemble à quelque chose. Parce que je suis désolé mais Oceanhorn moi aussi, je le suivais un petit peu. Pareil, j'avais acheté l'espèce de prototype qu'ils avaient voilà. mis par erreur. Et j'ai eu très peur. <rire> <Et en> fait, <rire> toi aussi. Quand, quand ce prototype est sorti, il est sorti à 79 centimes. Oui. Et en fait, le première chose... la première chose que je me suis dit avant de l'acheter, parce que j'étais quand même curieux, c'était merde. C'est un jeu à 79 centimes. Ouais, <rire> ouais. Vraiment mm -hmm. de la merde. Ouais, et ouais. et c'est bête, mais c'est vrai. Et... Bah ouais, et... et franchement, je, je... 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 je n'achète plus de jeux en 3D à moins de 8 euros, C'est pas enfin
1: c'est vrai que le y a un prix justifié pas tout le temps mais bon tu dis quand même que le prix justifie un minimum de qualité.
3: quand je vois des jeux comme je sais plus comme ça époque par exemple
1: je regarde le trailer
3: le premier
1: le le premier ouais bon
3: en un truc comme ça je l'ai acheté en me laissant séduire par le visuel et sincèrement c'est juste c'est du Infinity Blade c'est ouais, super, enfin, oh oui, bah c'est
1: de... du, du tir couvert, et voilà, t'avances, ah, et... il faut te cacher, il faut tirer, il faut cacher, il faut tirer.
3: Voilà, et, 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 ouais. et sincèrement, pour le coup, donne un grand coup de pied dans la fourmilière. Mmh. À ce et, et nous, on, va, enfin, on essaie en tout cas de faire la même chose, c'est-à-dire que le jour où Forgotten Memory sortira euh, sur iPhone, là l'épisode il est gratuit, mmh. euh, et, euh, mais le jeu, le jeu final ne coûtera pas 2,69€. Oui, oui, bah on se hein, en même temps, les voilà. autres de, 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 du prix de... Du prix de la chaîne, en fait. C'est-à-dire euh, entre euh, je sais plus, je sais pas entre 6 et 10 euros, j'en sais rien. Ça dépendra mm -hmm. du moment venu. Mais euh, mais il est clair que ça sera pas bradé comme ça parce que c'est enfin c'est juste pas possible. Non, non, et mais c'est pas le bot ce moment. Voilà, c'est contrairement à ce que peuvent dire beaucoup de gens sur les forums et ça, on sort mais pas plein les fouilles. Parce que oui, parce oui, qu'il y a beaucoup de choses à côté, parce qu'il faut payer des gens, il faut faire un autre jeu après. Si t'es un
5: éditeur, tu pleures.
3: Et si es un éditeur, tu ne vois pas mais la couleur de l'argent. Ouais. Donc c'est et euh, non non mais même tout simplement enfin euh, voilà le, le preuve en est qu'on ne s'en met pas pour faire les fouilles ça fait 6 mois que ça va faire pas 6 mois ça va faire au moins 4 ou 5 mois qu'on travaille sur l'épisode de pilote et qu'on diffuse gratuitement il y a pratiquement ouais il y a bien une heure et demie de gameplay entre une heure et une heure et demie
1: oui ouais, oui il y a de quoi quand même se ouais. faire une idée hein, donc, euh...
3: ah oui oui complètement il y, a, il y a vraiment un mini scénario aller tout seul mmh. etc mais c'est enfin euh, voilà c'est Vraiment, enfin, je, je pense vraiment qu'il faut soutenir ce, ce genre de d'initiative malgré le fait que moi je suis en demi-teinte dans le sens où c'est vraiment trop copié, mais voilà, il y a du contenu, cette qualité, et malgré quelques défauts qui sont inhérents à tous, enfin, tous les jeux, hein, même GTA 5 on peut les trouver plein de défauts. Ah oui, oui, non, c'est euh... je pense que c'est vraiment important que des jeux qui ressemblent à quelque chose sortent enfin à des prix qui mmh. ressemblent à quelque chose.
1: Ouais, bon bah de toute façon, on, on le voit de plus en plus. Hein. Tu vois des jeux comme euh, XCOM ou des choses comme ça qui sortent sur iOS. Voilà, bon, c'est certes...
3: super qui Ah oui, voilà, c'est sûr.
1: Je sais pas ce que donne la
2: version iOS, mais la version PC, c'est juste magnifique. Hein.
1: Ah ouais, ouais. ouais, ouais. c'est très bon aussi. Hein. En tout cas, la et version euh... PS3 en démat est une horreur. Ouais, enfin, je, bon. suis, je suis
3: je suis, à... <rire> je suis très très reconnaissant à Square Enix, par exemple, de pratiquer des, des tarifs
1: aussi élevés sur des jeux qui ressemblent à quelque chose.
3: Parce que même 15 euros dans un... Dans un, euh, je sais plus, Yes, euh, La fin du monde avec toi, là, je sais plus comment ça se dit en anglais.
1: End of, euh, uh, ouais, yeah. end of World, uh, the oui, the... End of World with ouais, You. Ça, voilà, dire, voilà, 15 euros, je suis ouais. désolé,
3: c'est pas cher. Je
1: veux dire Surtout que, que c'est un jeu DS à la base.
3: Voilà, euh, Ghost Trick de Capcom, voilà. ça vaut 8 euros pour ouais, ouais. tous les, les épisodes. Ouais, ouais. Le jeu est monstrueux, c'est un jeu qui vaut au moins 30 euros en boîte, il faut avoir la DS, etc. Et le est jeu sûr. est parfaitement réadapté à l'iPhone. Et, et, et je comprends même pas d'ailleurs que ce jeu n'ait pas été dans le dans le top des applications
1: les plus téléchargées gratuitement quoi. pourtant nous on l'a on l'a quand même beaucoup sollicité enfin moi, on l'a ouais. beaucoup aimé ici et on l'a testé, c'est vrai que c'était en plus comme tu dis, c'est un jeu qui se prête mais entièrement tactile en plus donc ah voilà, mais en, il en a plus toute ils sa place sur iOS C'est parfaitement
3: parfaitement adapté.
1: Oui mais malheureusement on
0: va conclure ce qu'après sinon mais de toute façon il y a une mauvaise habitude qui a été installée avec des jeux gratuits ou quasi gratuits et donc du coup la mauvaise habitude est installée et un certain public un peu plus large peut-être a vraiment beaucoup de mal à mettre plus d'un euro dans un jeu voire même ne serait-ce qu'un euro
3: Mais ne serait-ce qu'acheter des crédits dans un jeu gratuit bon moi je suis personnellement allergique à cette politique là du free to play <rire> mais, seul. <rire> mais parce que non, mais moi, je suis surtout allergique dans le sens où je trouve que qui, qui, qui casse les règles de gameplay pour faire du fric. C'est juste n'importe quoi. Mais euh, mais je veux dire quand quand, quand je vois des gens qui sont prêts à se faire chier, à pirater leur iPhone ou leur Android ah bah oui, pour ça, installer ça. un Crush, je sais pas quoi là, comme dit Crush, pour mmh. avoir des crédits illimités, non. <rire> ce genre de personnes jamais tu leur tireras le moindre centime ça ne sert à rien de s'occuper d'eux c'est ouais. vraiment voilà. vrai. de toute
0: façon ouais. je serais toujours triste de taper sur Google une recherche d'un jeu a titre de jeu et de voir of le le APK
3: little APK ouais, 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 bit ouais, 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 ou ouais, un a little
5: jeu of si tu savais parce que comme sur google a y a plein de il a il y en a un spécialisé jeu android si tu savais a les jours, je a un jeu en a qui a sur ce sur ce groupe et quand je regarde à chaque fois il propose l'apk du jeu mmh. ouais, et je moi qu qu'est-ce que, que je fais je ressortir. vais sur le site et je le sais euh, bah, je le, je le dénonce à google mais le problème c'est que comme il c'est pas lui qui héberge l'apk mmh. bah, du coup euh, ouais. ils pourront rien fermer
3: mais c'est une, une des nombreuses raisons pour lesquelles on ne va pas non plus sur Android parce que je crois que ça s'approche oui, ah de 98% de piratage. Non, mais on va, on va gagner, enfin, je veux dire, le temps qu'on mette à le développer sur Android, on va gagner moins de sous que ce que ça nous aura coûté mmh, au final. Donc, euh, pff, oui. Et ça risque même d'entacher les, les, les ventes iPhone euh, parce que les gens se disent bon, attends, j'ai un Android ou une tablette, je vais le télécharger je vais pas l'acheter sur iPhone. Mmh. Ouais. Donc, euh, donc, du coup, non mais c'est vraiment,
2: euh, ouais. vraiment particulier quoi.
3: C'est un gros problème de l'industrie mobile en tout cas. Bah, de... Ce
2: qu'ils vont gagner c'est qu'ils auront plus que des jeux gratuits avec de l'INAP et puis c'est tout quoi.
3: Ouais et, puis, et encore, c'est du jeu gratuit avec de l'INAP, tu peux très bien faire, par exemple nous on pourrait très bien faire un jeu en format épisodique, tous les mois par exemple si on prépare tout le jeu pendant un an, on diffuse un épisode tous les mois à euros par exemple ou n'importe, ou même on pourrait même faire un jeu gratuit avec où on paye ses munitions ou ce genre de trucs, si on arrive à bien équilibrer le truc. Possible. Non, mais le problème, c'est qu'en plus, les gens n'y joueraient pas parce que les gens ne jouent, les gens qui consomment ce genre de truc ne jouent qu'à de l'alerte. C'est-à-dire à, la merde. -à -dire, a du comic crush à du, à du beat like du Angry Birds, etc. Donc, euh... Donc, pas que ce soit spécialement de hein, mais c'est pas... Voilà, je vais devoir vous couper avancé.
0: tout de suite tel sinon... <rire> Inter
3: relance Interlance,
0: -re tel Inter relance, c'est super intéressant, mais on a une émission à conclure, à terminer. Il y a encore deux, deux tests. Bon, je vais y aller vite, je pense du coup. Euh, non, on s'en fout, on va aller à la fin de l'émission. On n'a plus le temps là, Geoffrey. <rire> année, là, oui. Et du coup, c'était un jeu qui était très attendu et grâce à vous trois, du coup, on a eu le droit à un, une analyse super intéressante. Il y a eu une analyse qu'il méritait vis-à-vis -vis de sa qualité, de ses qualités et de l'attente
1: qu'il a créée. Donc, c'est vraiment. En tout cas, je vous remercie en tout cas tous les trois pour votre avis très intéressant. On peut on peut refaire, on peut faire un petit un petit résumé si 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 très très
0: Merci. Donc du coup, on va passer directement
1: à l'avis de
0: Julie à propos de Epic Empire. Plus qu'un blanc là. Julie, est tombée dans les pommes. Ou Julie, Julie, on
1: t'écoute. <rire> Julie a Faut disparu dans les abîmes Faut du 2.0 Julie tu as muté tu es parti non mais c'est bon je crois qu'on a le temps de passer trois fois le trailer à suivre tu peux revenir maintenant ouais. non je crois qu'il y a un souci. Hein. Ah. Oh. Julie Julie une fois Julie deux fois Julie trois fois
5: c'est encore chat.
1: ça va être ça allo Julie bon je crois que tu Allô Julie ah ça y est Je pense que ton blanc est fait là, il me semble. Hein. <rire> si, si oui, non, mais
2: le truc, c'est qu'en plus, mon micro s'était éteint. Enfin bref, c'est... Ah ouais, c'est
1: ton micro qui a voulu faire le blanc pour toi, c'est ça
2: Ouais, c'est ça. <rire> ben, J'ai fait le blanc et puis après, mon micro a pris le relais. D'accord. Donc, Alors. Euh, donc euh, oui. Euh, donc, on en était à Epic euh, Empire, un jeu de Pocket Gems. Alors, c'est les mêmes qui avaient fait euh, Campus Life, euh, tout ça, machin, machin. Donc, c'est euh, un petit jeu, un petit euh, RPG... Euh, où euh, ben, tu construis ton village et tu tu vas combattre euh, des bandits qui ont euh, qui ont détruit ton village à l'origine c'est pour ça que t'en construis un autre en fait oh, c'est voilà, donc euh, c'est un petit jeu euh, qui est euh, gratuit, c'est assez sympa à jouer. Moi, ça rame un peu, je dois avouer, pour ceux qui ont un 3GS, euh, si vous n'aimez pas euh, bah, perdre un, tira, tira un tira temps, dans
1: le clan, Tira dans le clan de Cédric, et puis vous allez faire une page euh, Facebook pour dire euh, non, euh, non, bah, non. Bah, pardon, désolé, vas-y, continue. Je <rire> pas te... je ouais,
2: donc ça tourne quand même. Par contre, le truc que j'ai apprécié, c'est que ça me prévient, c'est-à-dire que ça télécharge le jeu, ça me prévient que ce n'est pas optimisé pour mon device, mais que je peux quand même y jouer. Donc c'est une version qui est un petit peu moins euh, optimum, on va dire, pour mon device. En fait. Donc, je pense qu'une fois que j'aurai changé de device, ça ira beaucoup mieux. Mais euh, du coup, euh, là, c'était super lent, les temps de chargement. Mais sinon, les temps de jeu étaient corrects quand il euh, y avait des phases de jeu, des phases de combat, des choses comme ça. Donc, c'est très appréciable. Je pense que ce qui vraiment change sur mon device par rapport à un device plus élaboré, c'est euh, plus euh, la qualité des graphiques, parce qu'en fait, il y a quelques dessins du jeu, quelques applications, quelques euh, quelques visuels qu'on peut voir, qui sont vachement mignons, vachement cartoonesques et tout ça. Et du coup, sur mon sur mon device à moi, ça fait un petit peu un petit peu mochisé, tu vois. Mais euh, sinon, c'est pas mal. Moi, j'ai bien aimé. Euh, le truc, juste un petit peu chiant, c'est que c'est un jeu à énergie. Donc, faut il faut prendre son temps. Mais c'est moins pire qu'un certain jeu auquel on avait joué avec Cédric, dont on n'a même pas parlé dans l'émission tellement il était lent. <rire> Mais euh, du coup, c'est euh, assez sympa. J'ai beaucoup aimé. C'est bien pour jouer un petit peu comme ça. On n'est pas obligé d'utiliser euh, deux mains pour jouer. On peut y jouer avec une seule main. C'est très pratique. Et euh, j'ai vu aussi qu'il y avait... Euh, euh, on peut jouer aussi en, en... ah, en PvP en fait. Donc euh, okay. c'est-à-dire euh, sous forme d'arène ou de, de trucs de ce genre. J'ai pas encore eu l'occasion de tester. Je ne sais pas si ça se débloquera avec une nouvelle version parce il vient de sortir en fait. Ou si ça va se débloquer avec un niveau plus élevé que le mien parce que pour l'instant bah je suis niveau 2. Le passage des niveaux est très lent par contre. Il faut vraiment avoir, euh... enfin très lent. J'ai commencé aujourd'hui. Ça va, tout va bien, quoi. Euh, J'attends avec impatience au niveau 3 pour débloquer de nouveaux trucs, donc euh, voilà. Euh, le truc qui est sympa, c'est qu'on peut crafter son armure, c'est-à-dire mm -hmm. qu'on va, on on va faire des loots quand on va euh, quand on va combattre les bandits, on va looter des pièces d'armure et tout ça. Et avec ça, on va pouvoir les utiliser pour upgrader nos, nos pièces d'armure déjà, euh, enfin, déjà sur nous, quoi. Donc, on va upgrader bah, notre épée, notre casque, notre cuirasse, notre plastron, tout ça, tout ça. donc c'est pratique. Et, euh, et voilà, en fait, c'est <rire> pas mal, déjà. C'est sympa. C est, c est un... Ouais, non, mais vraiment, il est. moi, il m'a plu, ce petit jeu, quand même. Alors, je vais pas dire que c'est pas le coup de cœur du siècle, mm -hmm. mais euh, franchement, je trouve que pour un jeu qui n'est pas censé tourner sur mon device, il tourne pas trop trop mal et euh, c'est assez c'est assez sympa après c'est sûr que si il faut prévoir soit de faire de l'investissement une app purchase si t'as envie de jouer en continu pour recharger ton énergie soit de euh, de prévoir un jeu à côté comme ça tu laisses tranquillement ton, ton énergie se recharger tu fais autre chose à côté et t'y reviens euh de temps en temps moi c'est parfait pour quelqu'un qui joue par exemple dans les transports en commun tu vas faire ton petit jeu euh, le matin quand tu vas au boulot mm
4: -hmm.
2: hop tu bosses tu rentres le soir tu fais ton petit jeu tranquille tu vois Enfin, tu peux progresser tranquillement comme ça et, euh, et je trouve que c'est rafraîchissant un petit peu de trouver sur un, de tomber sur un petit RPG comme ça euh, assez sympa les, pour l'instant les, les seuls trucs que j'ai construits dans mon village ça s'est construit relativement vite sans que j'ai besoin d'accélérer la construction donc, j'ai bien aimé. Le, le point noir du jeu, à mon avis, c'est le fait qu'on n'ait pas le choix du héros. En fait, on est obligé d'avoir un, un petit combattant. Euh, on peut pas choisir ni le sexe du héros, ni l'optimiser. Les seuls trucs qu'on puisse améliorer, c'est l'armure. J'espère qu'avec euh, les versions ultérieures, il y aura des skins d'armure qui vont évoluer. Ce serait sympa de voir son armure évoluer en fonction du niveau de l'armure. Parce que là, on voit juste le niveau qu'augmente, ah oui, on ne pas on le pas. skin changer. Donc, c'est un petit peu dommage. Mais... Euh... Mais j'ai vu qu'il y avait du contenu qui allait être implémenté euh... d'ici une, euh... une prochaine mise à jour. Alors, je ne vais pas dire la prochaine parce que c'est pas précisé, mais j'ai vu qu'il y avait du contenu qui allait être implémenté. Donc, euh... donc ça peut okay. être pas mal. On peut voir. Euh... Ouais. Je pense que ça peut être sympa. Voilà, voilà.
0: Bien. bien. Merci, Julie, pour ton avis éclairé. Tu un peu notre pro euh, de, de ce genre de jeu, donc c'est toujours intéressant d'avoir ton avis <rire> hein, sur des ah jeux bah, comme ça. Vaut... ça
2: ça vaut pas un vrai, un vrai RPG ou un vrai mmo sur PC, ça c'est sûr. Mais disons que, euh, voilà. C'est un petit jeu, euh, je dirais que c'est un, un RPG casu, en fait. <rire> okay. là, voilà, c'est le truc, tu joues avec une main, euh, c'est parfait, quoi.
1: Impeccable, ce qu'il faut à Geoffrey, quoi. <rire> pas ne dira pas ce que tu fais de l'autre mais bon voilà <coughs> bref <rire> euh,
0: merci Julie pour ton avis éclairé sur le jeu et du coup on va passer tout de suite à mon avis express de sur le Humble Mobile Bundle 3
2: introducing Humble Mobile Bundle 3
3: Pay what you want, DRM free. Awesome Android game.
0: Et donc on a plus le temps de respirer entre les bundles en fait, les humble bundles. On n'arrête pas. Et encore, heureusement je ne joue pas sur PC, alors sinon ce sera encore pire. Euh, là, suis surpris qu'il y ait déjà un troisième euh, épisode euh, de, de, de Dispo. Bah, D'ailleurs, heureusement que Riz Beaumont, euh, t'as quand même. Merci, euh, oui, C'est ça, hein oui, c'est Riz Beaumont, ouais. ouais. Ouais, tout à fait, c'est grâce à lui, j'étais au boulot et, et bon, il m'a prévenu et je dis, mais non, mais c'est pas possible, il est sorti déjà la semaine dernière, <rire> l'autre truc. En <rire> fait, euh, ça. Non. Donc, bref, et là, pour le coup, il trouve toujours de, du contenu et ce qui est super intéressant, c'est que les bundles amènent des exclusivités, des jeux qu'on attendait avec hâte. At, enfin, surtout un, là, pour, mon, pour ma part. Qui arrive sur le Humble, bundle, Humble Mobile Bundle, je vais y arriver. Et le plus intéressant pour moi dans le bundle, euh, entre autres, parce qu'il y en a un autre, un, un deuxième jeu que j'ai adoré aussi, c'est Ridiculous Fishing, oh oui. qui est quand même un ah des oui. grands jeux sur iOS, un des, ah jeux, oui. un des
1: grands jeux casual
0: sur iOS et... Un euh, jeu
1: de Studio Vlambeer donc là, ouais. Ouais, bien, bien écran, cool soit. ouais. Donc là, ça signe l'arrivée de Ridiculous Fishing sur, sur Android, du coup. Ça signe l'arrivée
0: de Ridiculous voilà, D'accord.
1: De... Et ça fait très plaisir, je trouve le coup que le jeu ramouille un peu parfois son mon Nexus 4,
0: mais je pense qu'ils vont... Ah, bah
1: tu iras donc avec Julie et Cédric sur la page. <rire> <rire> voilà, exactement. <rire> on est
4: tous avec des vieux Divi, en fait, on Bah non, même
0: pas, moi, non, mais... Voilà, mais donc, du coup, euh... mais ça n'empêche que bah, je, je m'éclate, je suis assez surpris euh, de, de, de diriger un, un, un pêcheur texan, un gros bourrin qui va aller shooter des poissons une fois qu'il les a... Pêcher, je trouve ça. Ah ouais. Ça m'a fait bizarre son coup. C'est
1: trois ces sens... phases de gameplay sont quand même. Euh... Enfin, c'est 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 bien de les avoir combinés, je trouve ça super intéressant. Ouais, le ouais, ski, très... la pêche et le shoot après, c'était vraiment, vraiment ouais, ouais, super.
0: C'est très, très très riche, ça fait trois jeux en un en quelques secondes et euh, c'est très complet. Il y a Un petit côté où on récupère de l'argent donc vraiment en plus le le, le design général, la musique, c'est juste la tuerie, j'adore. Mm. Euh, c'est très attachant. En parlant de, de, de design, de musique, enfin, c'est sublime, c'est Ring 4 Cell ouais. que tu avais testé toi euh, sur PS ah, Vita, oui, ouais. sur PS Vita. Et moi, du coup, je l'avais lancé d'abord sur mon, 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 mon Nexus 4. J'avais un peu de mal, c'est un peu petit comme écran. Et par contre, là, du coup, je suis passé sur mon Nexus 7, hein, un écran plus grand. Et là, euh, je me suis, enfin, ce genre de jeu où tu le lances, tu te dis bon allez je vais voir un peu ce que c'est quand même, oui on a parlé mais bon il faut quand même que je teste un peu et une heure et demie plus tard je suis encore dessus euh, j'ai pris mon pied le design sonore visuel, mm. c'est un chef dœuvre dans le genre, euh, ce qui est assez surprenant c'est que c'est un jeu de stratégie euh, gestion surtout, mélangé avec l'aspect un peu puzzle de. de, de c'est ça qui est intéressant de, de, voilà. et euh, c'est pas du tout fait de manière artificielle, c'est très bien intégré, le, le, il réussit à rendre un, un comment dire attachant des petits rectangles blancs quoi les mignons ils sont mignons qu'on doit voilà alors qu'ils sont que des rectangles blancs quoi mais ils ont vraiment réussi ça euh, ce qui est surprenant c'est que le jeu a finalement une, une fin en fait dans le sens où ce genre, ce genre de jeu ça nous amène normalement à jouer longtemps longtemps longtemps, longtemps. Mm -hmm. en fait t'as trois trucs à récupérer et normalement t'arrives à la fin voilà. moi je suis quasiment ré j'ai réussi à récupérer le deuxième
1: sur trois le jeu monte assez vite en
0: difficulté il faut vraiment bien s'organiser
1: voilà c'est au niveau de la gestion de l'espace de tes ressources euh, tout en atteignant ces, ces différents monolithes c'est quand même assez complexe hein. c'est vrai qu'il faut quand même s'y à plusieurs fois parce qu'il voilà, y a vraiment un système de gestion qui est très très complexe
0: en tout cas pour moi c'est un enfin euh, je ne je vais même pas peser mes mots pour moi c'est un chef dœuvre du genre vraiment j'adore vraiment j'aime beaucoup 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 euh, un jeu qui est pourtant présenté, enfin je sais plus si on en a parlé ici ou, enfin, un jeu qui est vraiment présenté comme un grand jeu et moi j'y ai joué j'ai dit mais qu'est-ce Qu que c'est que ce bordel C'est Swordigo. Euh, voilà, je l'ai lancé et je n'ai pas il avait... du tout, du tout, du tout accroché. Euh, au visuel, là pour le coup, tout à l'heure, oui, tu parlais de la 3D et tout. Euh... Et là pour le coup, la 3D, je la trouve, enfin, je suis désolé, mais je la trouve immonde. Euh, Digo
1: euh, c'est ouais.
5: pas le sort de Super Kitebox Box, là C'est pas. Non, jeu... c'est le sort de Zelda <rire> Platform. mais le problème, c'est que déjà sur iOS, à l'époque, ça datait. Et là, quand je l'ai vu dans le Bo... Humble Mobile Bundle, j'ai fait, mais c'est pas possible, le jeu tête de Matthew la 3D, elle est horrible. Euh... La 3D <rire> c est horrible. Euh...
3: Ah, c'est je... un jeu assez basique à tous les niveaux, que ce soit les gameplay ou que ce soit ouais, le, ça. Le, le visuel, ça, ça, ça... Ben, je, je, sans être méchant avec le jeu et tout, moi j'y ai joué quelques heures mais c'est ni mauvais ni bon, c'est assez quelconque en fait. T'as rien, t'as bon rien
5: ouais. tu peux jouer à ça quoi.
0: Et c est, c est ce qui c'est ce en lançant le jeu, je vous je, je jure que c'est vrai, je me suis rappelé de, de, de quand je jouais sur PlayStation 1, où euh, à l'époque on avait, y avait des jeux qui avaient été développés sur la Rosé donc la, la, la PlayStation 1 euh, pour développer. Et j'avais testé de jouer des petits jeux indés et je retrouvais le même style d'animation euh, ultra basique et tout. Et donc du coup, j'ai pas du tout accroché. Et je suis allé voir des tests. Les gens parlent de belles directions artistiques, mais hé hey, les mecs, vous, vous débarquez de où de mettre, de mettre du 18 sur 20 à ce jeu, je, je, je n'ai pas compris. Certes, il y a de tout ça, mais non, vraiment, je suis désolé. Euh, mais je, sur, Andro je... sur Android Ouais, ouais, non, mais sur, euh, sur euh, la, la, la version précédente. Mais... Euh... Là il se à peine sur Android, mais du coup là je n'ai pas compris. Je suis désolé, mais il faut quand même un minimum de, 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 de qualité visuelle pour m'accrocher en tout cas moi personnellement. Euh, C'est pour ça aussi que j'ai plongé vraiment de, de bon cœur dans les jeux comme Ridiculous Fishing ou Dorin Castle que vraiment j'étais touché tout de suite par la direction artistique. Vraiment j'ai adoré. Et la sortie Go m'a juste rejeté totalement. Euh, dommage pour moi peut-être, peut-être que je passe à côté de quelque chose d'intéressant. Mais en tout cas moi je n'ai pas du tout réussi à rentrer dans le jeu. Euh, pour Kingdom Rush, euh, c'est un ça fait une énième fois que je l'ai euh, en fait sur mes ouais, devices. Ouais, ouais, c'est euh, un excellent excellent euh, tower defense, un classé devenu un classique. Donc vraiment, si vous l'avez pas encore, c'est la bonne occasion. Euh, Spell Tower c'est très bien, sauf que ben bah, moi euh, en anglais je me débrouille mais pas assez pour pouvoir y jouer comme il faut. C'est un jeu qui mélange un peu le puzzle game et euh, le jeu de réflexion avec des mots, créer des mots. Donc c'est très bien le design est superbe là aussi pour le coup mais j'ai du mal à rentrer dedans parce que ben, en anglais je me débrouille pas assez pour réussir à trouver des, des mots euh, rapidement et époque le époque de sortir sur, sur iOS là. Nous on a, là, du coup là j'ai pu tester un peu époque 1. Euh, j'étais surpris en fait c'est l'exact inverse de 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 Ocean Ocean <rire> oh non putain, pourquoi tu <rire> Je me rappelle plus du titre et j'allais lire Ocean Horn et il y en a un qui a marqué Ocean Porn. Oui mais bien désolé, oh, je, 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 le plus. <rire> je, le, je le ferai plus, désolé. <rire> ça m'a trouvé, j'étais parti de lire dire. Et donc c'est l'inverse en fait, c'est-à-dire que euh, c'est un jeu qui est léger dans son contenu, enfin en quelque sorte, mais qui pèse très lourd. Entre S1 Horn qui pèse 100 mégaoctets, 130 mégaoctets. Hum... là il pèse plus de 500 mégaoctets. Et euh, ça m'a surpris et... Euh, j'ai eu finalement ce que j'attendais, c'est-à-dire un jeu léché visuellement, euh, on reconnaît vraiment le style Unreal, du moteur Unreal à 15 km. Mmh. Euh, c'est Pour moi c'est du casual gaming bien foutu, euh, pas, pas transcendant, il y a un petit côté RPG, on peut améliorer et tout. Moi bon, franchement c'est c'est du casual bien foutu j'en demande pas plus bah, de
1: toute façon je... en plus c'est le... le premier jeu je crois du, du studio Hypercute hein. et je crois ouais. que c'est des anciens d'Epic il me semble donc euh... ouais, c'est ouais. des gars qui avaient monté leur studio euh, bon voilà je pense que c'était plus une vitrine techno euh, par rapport au ouais. moteur que voilà que, que lui que je veux tout à l'heure vous en parler mais du coup moi, moi franchement j'ai eu ce que
0: je voulais donc je m'attendais pas comme, à il dit, comme, jeu...
1: comme disait Wilfried hein, on ressemble à merde euh, j'ai plus le nom ça y est euh, Infinity que tu... Blade. voilà Infinity Bay c'est ça j'ai ouais,
0: voilà, eu ce que je voulais je m'attendais pas à TPS donc euh, voilà j'ai ce que je voulais, en tout cas pour les, les, les deux jeux pour moi le, que, pour lequel le, le, le surtout en plus Ridiculous Fiction qui arrive du coup sur Android euh, c'est celui-ci et une vraiment ce sont les deux jeux qui, qui valent vraiment le coup, Hypok sympa Kingdom Rush déjà vu mais c'est toujours aussi sympa et les deux autres vraiment j'ai pas accroché du tout Swordigo, vraiment non quoi non 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 pas du tout euh, donc en gros pour résumer pour 5 entre 5 et 10 dollars vous avez la totalité des jeux et les BO, toujours les BO, c'est très oui, important, surtout oui. pour des jeux comme Rim Capsule. Vraiment sublime BO, magnifique BO de Rim Capsule. Radiculous Fishing super fun, vraiment fun. Et en plus, comme d'habitude, la semaine prochaine, euh, il y aura des jeux en plus offerts, au moins un ou deux. Donc, une fois encore, un bundle qui vaut le coup, surtout grâce à certains jeux qui relèvent largement le niveau du bundle. Voilà, c'est terminé pour cet épisode hyper long, hein, mais pour moi, il est passé très 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 rapidement parce que j'ai Adoré y participer, vraiment c'était un bon moment grâce à, notamment à toi Wilfried qui oh, nous a oui. apporté vraiment des, des trucs très très très, très intéressants euh, j'ai du mal à construire avec les conneries qui passent depuis tout à l'heure sur Skype mais oh, euh, oui. vous n'êtes pas sage les enfants, vous n'êtes vraiment pas sage, vous mettez, vous mettez la fessée et un coup de fouet oh, oui. mmh. oh, des donc en tout cas j'adore <rire> lui quand il dit ça <rire> en tout cas merci Wilfried sincèrement euh... ouais, merci beaucoup
4: ouais, merci à vous aussi
0: oui, merci, merci, vraiment. et vraiment ça nous, nous prouve vraiment qu'on fait bien de vraiment de, de soutenir euh, les développeurs indépendants qui mettent leur cœur et leur passion, parce que c'est vraiment t'as parlé avec cœur et passion de, de ton jeu et ça faisait vraiment très plaisir. Et euh, donc euh, voilà, donc on va se retrouver la semaine prochaine et on souhaite le meilleur pour de Memories et on se retrouve la semaine prochaine dans un prochain épisode où il n'y aura sans doute pas, et c'est même certain, il n'y aura pas la petite ju mais on sera entre mecs du coup. Euh, ouais, et gros, on sent la bière, c'est ça. ça va être grave bleu.
1: Ouais. <rire> c'est cool, toujours
2: quoi. très fleuri quand je suis là.
1: Bah oui, tout, tout à fait. Comme la, la, la touche féminine, une princesse, donc Est voilà, pas comme il se doit.
0: <rire> Attendez-vous à un épisode 88 qui sera deux fois moins long que celui-ci, parce que celui-ci <rire> dure quasiment quasiment deux émissions. Donc... Ah bon, on <rire> se rattrape de l'absence de la semaine dernière, c'est pour ça. Tout à fait, tout à fait. Et puis c'était vraiment très intéressant. Merci les amis, merci encore une fois Wilfried, et on se retrouve. La semaine prochaine, bonjour les enfants. Bonjour. Ciao, bon mobile.